0: Und herzlich willkommen zum Lichtspielplatz, dem Podcast für die provokantesten Produktionen in Sachen Videospielverfilmungen. Mein Name ist Christoph und ich sitze heute allein im cineastischen Salon. Der Christian befindet sich gerade in den USA, um an Finding Planet Porno zu arbeiten, seinem aktuellen Filmprojekt. Finding Planet Porno ist eine Dokumentation über den Filmemacher Howard Sim Und wer davon noch nichts gehört hat, dem lege ich Folge 35 vom Lichtspielplatz ans Herz. Da erzählt Christian ausführlich über Finding Planet Porno. Außerdem gibt es eine Facebook-Seite zum Film. Da postet Christian regelmäßig Updates über seine Interviewpartner und über die Fortschritte des Films. Aber bevor er abgedüst ist, hat er noch ein Interview geführt. Und dieses Gespräch haben wir jetzt für euch als Spezialfolge. Diese Spezialfolge schließt dann unsere vorige Folge an, über die Videospielverfilmungen der 90er. Wer die noch nicht kennt, dem lege ich jetzt ans Herz Folge 38 vom Lichtspielplatz mit dem Titel Klempner Katzen und Krawall. Christian hat mit dem Mann gesprochen, der mehr Computerspiele verfilmt hat als alle anderen, und zwar mit Uwe Boll. Uwe Boll steckt hinter Filmen wie House of the Dead, Blood Rain, Alone in the Dark, Schwerter des Königs, Postal, Far Cry. Und er ist berühmt geworden mit diesen Filmen, er ist auch berüchtigt geworden mit diesen Filmen. Und wie es schon bei den Videospielverfilmungen der 90er war, waren die Kritiken durchweg schlecht. Aber bei Uwe Boll waren es ein bisschen mehr als das. Da haben viele ganz beleidigt reagiert. Mehrmals wurde das Urteil schlechtester Film aller Zeiten gefällt. Und Uwe Boll ist als Person massiv angegriffen worden. Unter anderem gab es da die Forderung, dass er nie wieder einen Film drehen darf. Und es hätte es nicht schon gereicht hat Uwe Bolls Reaktion auf diese Angriffe dann nur weiter für Bekanntheit gesorgt und man könnte sagen für Legendenbildung eigentlich. Er hat sich nämlich genauso heftig gewehrt, wie er angegriffen worden ist. Er hat äh, fünf Kritiker eingeladen, gegen ihn in den Boxring zu steigen, die hat er dann auch entsprechend auf die Matte geschickt, weil er besser boxen kann, als man denken würde. Christian hat mit Uwe Boll über all das gesprochen, über seine Filme, äh, seine Ideen dazu, warum einiges nicht so gelaufen ist, wie es sollte, über die Kritiken und über seine Reaktionen darauf. Und ihr werdet hören, dass Uwe Boll heute kritisch und recht selbstkritisch auf das alles zurückschaut und sie trotzdem immer noch nicht ganz erklären kann, was damals eigentlich passiert ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit unserer Spezialfolge mit Uwe Boll.
1: Ja, aber wir haben ja schon mit Videospielen, Videospielverfilmungen. Ja recht viel gemacht. Mit dir springen wir da jetzt ins neue Jahrtausend. <lacht> ja, die vorigen die wir gemacht haben, sind ja alle die von den 90ern. Da würde ich gerne gleich mal einsteigen mit der Frage, hast du ähm, die Videospielverfilmungen, die vor dir kamen, mitverfolgt? Hast du die gesehen? Hast du dir dazu Gedanken gemacht?
2: Nee, also ich habe sie gesehen, wie, wie Wing Commander und so, mhm. ja, Street Fighter, so, äh, aber nur als reiner Unterhaltungsfilm. Ich habe mir, hab mir nicht gedacht, als ich gesehen habe, ich mache mal schlimm mal irgendeinen Film basierend auf einem Videospiel.
0: Mhm. Äh,
2: das äh, kam ja im Prinzip äh, in meinem Fall wie durch Zufall. Also mit, mit House of the Dead kam ja an mich, wurde da dran getragen, eben als äh, komplettes äh, Paket. Mhm. Die Rechte waren da, das Drehbuch war da. Und so weiter. Und das war dann die Frage, können wir das finanzieren? Können wir den Film machen? Ähm, also, es kam jetzt nicht, also es kam bei mir auch nicht irgendwie so eine Motivation nach dem Motto, ich will Videospiele, Spiele verfilmen. Es mhm. war überhaupt nicht äh, in mir drin. Also, meine Filmografie, ähm, ich habe sehr, sehr viele Filme gesehen und bin aber eher mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch aufgewachsen, ja, und mit dem dementsprechenden Klassiker. Mhm. West, John mhm. Ford, William Byler, Orson Welles, Stanley Kubrick. Das war meine Re Regie-Heroes, äh, äh, wo ich aufgewachsen bin. Und mit dementsprechend hatte ich da jetzt nicht unbedingt, sondern meine Motivation, Videospiele zu verfilmen von, dem, äh, von der Filmkultur in meinem Background. Mhm. Mhm. Im Endeffekt, ja.
1: ja. Du hattest ja auch eine ganze Menge Filme davor schon gemacht. Ich glaube, House of the Dead war dein Achter, wenn ich das richtig zähle. Ja. Ähm, und er passt ja dann auch ein bisschen in die Reihe, dass du Blackwoods gemacht hast und äh, Sanctimony und dann House of the Dead, alle so in dieser ähm, ähm, düsteren Genre-Ecke.
2: Ja, also ich hatte schon immer ein Fable für, für Genre und eben auch für härtere Filme. Also für, äh, ich hatte nie ein großes Problem, also auch Gewalt. Also ich habe natürlich was, was ich. Freitag der 13., diese ganze Halloween, als diese ganzen, diese Horrorwelle kam, eigentlich in den 70er, 80ern, die erste äh, auch Slasherwelle und so weiter und dann eben die Giorgio Romero-Zombie-Filme. Äh, die waren natürlich auch für mich sehr influential. ja, so also, also da habe ich mich schon sehr mit auseinandergesetzt. Und es war natürlich auch so die Zeit, wo man selber 15, 16 war und dann war es immer der Trick, wie komme ich in Filme rein, die ab 18 sind. Na, und, äh, ja, und ich hatte meinen Schülerausweis gefälscht, habe ich dann aus der 5, 1965, habe ich eine 3 gemacht und dann war ich zwei Jahre älter, aber man konnte es eben nicht wirklich identifizieren ja so und mhm. also, dadurch konnte ich dann immer eben äh, auch in Filme wie Muttertag, Man-Eater und so ich habe schon diese ganzen Horror-Dinge alle geguckt ähm, und äh, fand das auch ähm, ja einfach so äh, Kino- Kino der Extreme. Das, das hat sich auch irgendwo nicht geändert. Also nicht, dass ich jetzt Interesse habe, sowas wie Man-Eater zu drehen. Also ich habe ja dann eher so auch politische Sachen gemacht, Thriller und so. Aber bei mir muss es immer irgendwo um alles gehen bei so einem Film. Also vor allen Dingen ums eigene Leben. Also äh, und ich, ich habe nicht weil ich hatte letztens so eine Diskussion mit meiner Frau im Hinblick auf, wenn man nur negative Sachen guckt, wird man auch negativ. Mhm. Also, so, also nach dem Motto, wieso gucke ich nie irgendwelche Sachen auch im Fernsehen oder also Netflix oder Amazon und so, wo man jetzt eben streamt, ne? wieso gucke ich, was, weiß ich, der Irishman, aber mich interessiert eben ein Scheißdreck irgendeine blöde Komödie, mhm.
0: äh,
2: ne? also irgendeine romantische Komödie oder so, da habe ich eben überhaupt keinen Bock auf so ein Zeug. Und, äh, und sie meint eben, weil ich eben nur solche Sachen mit mehr so gewalttätige Filme gucke oder auch Dokus über Mord und Totschlag und so weiter, ja, Mafia etc. Bin ich natürlich auch eher eher äh, negativ. Ja? So, also äh, über den, wenn man jetzt weiß ich äh, über Politik redet oder über die Zukunft der Welt und so. Und sie meinte eben, dass das insgesamt einen negativen Einfluss hat auf jemanden.
0: Mhm.
2: Mhm. Äh, ist ja auch nicht unbedingt von der Hand zu weisen, aber ändert nichts an meiner äh, Interessenslage. Mhm. Es wird jetzt nicht mehr, es, ich werde jetzt nicht auf einmal nur noch in Bambi gehen, äh, weil, ich, äh, weil, äh, also weil ich irgendwie versuche, meine, meine Gefühlslage positiv aufzubessern, sondern das sind einfach, ich gehe in die Sachen rein, die ich gut finde, die mich interessieren und äh, das ist dann eben, ich bin eher interessiert an der Neuverfilmung von The Shining als äh, mhm. an äh, 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 was weiß ich, äh, Avengers. Ne? Mhm. Ja. Es ist witzig, dass du
1: Man-Eater nennst, weil ich habe ein paar Mal tatsächlich an Joe D'Amato gedacht. Ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, aus, aus zweierlei Gründen, weil Joe D'Amato auch ähm, ja oft mit ähm, sehr eingeschränkten Mitteln Sachen machen musste, so wie du ja auch einige Filme hast, die, ähm, sage ich mal, unter sehr widrigen Umständen entstanden sind. Ja. Und weil Joe D'Amato ja auch sehr gern Knöpfe gedrückt hat bei den Leuten.
2: Ne? Ja, im, 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 also so, sozusagen eben auch mal Leute gereizt hat.
1: Genau, also eben Man-Eater, der schrecklichste Film, den Sie je sehen werden. Der, wo ja. äh, äh, einer einer Frau der Fötus aus dem Leib gerissen wird. Ne?
2: Weißt, und gegessen wird. Das war so der, der, was dann damals eben rumging. Die, äh, wenn man es jetzt noch mal sieht, merkt man natürlich die doch sagen wir mal bescheidenen Tricktechnik dabei. Ja, so, aber damals hat man wirklich Angst gehabt. Da war es natürlich auch so eine Sache wie eine Mutprobe in solche Filme reinzugehen.
0: Mhm. Ja,
2: okay. So, ach oh, du Scheiße. Ja, so, also so, äh, man hat ja wirklich äh, emotional auch ganz anders drin gehangen, wie jetzt irgendwie 30 Jahre später. Sie, ich sehe jetzt viele Sachen mehr so analytisch, ne, so aber. Damals war das schon auch emotional, Hat hast du schon was ausgelöst. Ne? Also Filme wie, äh, klar, so Rosemary's Baby, Wenn die Gondeln Trauer tragen, Shining, der Original und so, die sind schon nicht spurlos, sondern vorbeigegangen. Da hat man schon so einige Albträume noch mit nach Hause genommen bei, mhm. bei solchen.
1: Ja. Hast du denn, wo du dann House of the Dead vorbereitet hast, ähm, hast du das Spiel dann gespielt? Hast du dich dann damit beschäftigt, wie das aufgebaut ist?
2: Ja, wir sind in die Arcades hier gegangen, die stehen ja überall. Da gibt es ja immer noch House of the Dead ja. überall. Die großen Kisten und haben da geschossen und so. Und das Drehbuch war ja auch schon fertig von Mindfire, Mark Altman. Und äh, ich habe dann auch gesagt, was hat denn das Spiel eigentlich jetzt mit dem Game zu tun? Und er meinte, ja gut, in dem Game, äh, es spielt auf einer Insel, also die damalige Variante auf einer Insel. Da gibt es einen verrückten Doktor, da gibt es und so weiter, so ein bisschen... Wie die Insel des Dr. Moreau kam mir das so ein bisschen vor. Ähm, und ähm, Aber es war natürlich ein total campy Film. Mhm. Das war die Idee nach dem Motto, äh, man hat sowas wie Freitag der 13. Oder äh, wie war damals der andere, der damals aufkam, äh, I know what you did last summer. Mhm. Aber das waren ja auch so eher so campy Sachen, die waren dann auch schon lustig stellenweise. Mhm. Na, während so der erste Halloween, Freitag der 13. war das natürlich überhaupt nicht lustig. Aber dann hinterher kam eben mehr so dieses campy äh, äh, Wer-überlebt-die-Nacht-Ding. Äh, äh, und ähm, das so ähnlich war ja auch House of the Dead gestrickt.
1: Mhm.
2: Na, also äh, bei mir war es dann so, ich wollte so viele wie mögliche technische Gimmicks einbauen. Wir haben ja dieses Matrix-Setup. Wir haben ja sehr viel auch Computereffekte äh, benutzt, aber auch viel tatsächlich Make-up hatten diesen einen Typ ohne Beine. Dann haben wir dem die Plastikbeine drin gemacht, die Beine und so Also auch viel Gore. Und ich tatsächlich auch eher, sagen wir mal, nicht unbedingt der Geeky-Fan bin. Und für mich war es eher platt. Also ich fand die ganze Zeit das Drehbuch platt. Ich fand auch die Schauspieler platt, alles platt. Klar, ich wurde am Schluss für alles geblamed. Nach dem Motto, es war ja dein Film, wir hättest ja auch ganz anders machen können. Stimmt ja auch. Äh, aber das war auch das Skript, was eben von Sega abgenickt wurde. Ne? Mhm. Auf das Skript haben die denen die Rechte verkauft. Ähm, und die Sega-Developer, äh, die kamen ja aus Tokio, dann wirklich angeflogen, sind ja auch so als Zombies mit dem Film drin und so weiter. Ähm, also von daher war da nicht so viele Möglichkeiten, jetzt einen komplett anderen Film zu machen. Aber ich habe dann ja ziemlich Gas gegeben mit diesen Action-Sequenzen und habe die sehr viel mehr ausgebaut, als es im Skript war. Mhm. Da war ja auch fünf Tage im Prinzip, wo dann nur noch auf dem, auf dem Daily Call Sheet äh, stand, the, the Chaos Continues, <lacht> weil sozusagen mein, mein First ID aufgegeben hat bei mir. Ja. Und ich habe dann auch gesagt, äh, ich so, nein, ja, wir müssen hier noch weiter drehen, ich brauche noch mehr Explosionen, noch mehr äh, Munition, noch mehr Waffen, noch mehr Zombies äh, und so weiter. Und ähm, das, das war geplant, glaube ich, drei Tage zu drehen, diese Schlacht vor dem Haus, vor dem mhm. House of the Dead, und mit der, <lacht> mit der Explosion und so, und hat dann sechs Tage haben wir es gedreht. Und ähm, ja, das war, so, das war mit das Einzige mal meiner ganzen Karriere, dass ich in dem Sinne äh, über, äh, gegen, so, äh, gegen ein Budget oder auch gegen ein äh, äh, Schedule verstoßen habe. Also, ich ich einfach gesagt habe, das reicht nicht, wir müssen einfach morgen Abend wieder weiterdrehen. Und dann an der Nach dem vierten Tag, äh, jetzt haben wir doch genug Material, nein, wir müssen morgen Abend nochmal weiterdrehen. Und dann mussten natürlich im Hintergrund diese ganzen anderen Sachen verschoben werden. Ne? Und auch eben für andere Schauspieler, die in anderen Szenen drin waren, die Sachen mussten verschoben werden und so weiter, Drehorte mussten verschoben werden. Es war natürlich für die Produktion äh, ziemlich viel Aufwand. Aber äh, ich habe mir, hab mir gedacht, wenn ich das jetzt hier, äh, wenn ich da nicht genug Material kriege, dann, dann erreiche ich nicht diesen Overkill, den man irgendwo bei House of the Dead ja auch braucht.
0: Mhm. Also.
2: also ich dachte irgendwie, der, der Center vom Game ist irgendwo so ein Overkill zu erzeugen. Ja? Dass man einfach nicht mehr weiß, wo man hinschießt. Und äh, ich denke, das habe ich in der Szene auch versucht, zumindest äh, so crazy wie möglich umzusetzen. Ja, und dann eben auch sogar Animationsdinger reingetan und so weiter und so fort, was mir auch dann äh, extrem negativ in der Kritik äh, besprochen wurde, obwohl es jetzt Jahre später hat man dann überall, ne, also man hat ja überall mittlerweile äh, stellenweise Mix zwischen Real und äh, Animation, auch in, in mehreren Filmen, auch in anderen Computerspielverfilmungen wurde das, äh, Computerspielverfilmung wurde das hinterher gemacht. Aber da war ich so mit der Erste und das haben sie mir dann alles extrem übel genommen.
1: Was war denn der Gedankengang dahinter, diese Spielsequenzen da, da rein zu kopieren?
2: Ja, äh, der Gedankengang war, man, man verbindet stärker mit dem Game mhm. und äh, mhm. man, man sozusagen äh, vermischt jetzt dieses, diese Schlachtszenen äh, mit, mit, mit dem Gameerlebnis, was man selber hat, wenn man in dem Ding sitzt und ballert. Äh, das war eigentlich die lose Idee. Und auch als Übergang, das sind ja oft so Dinger, da kommt da das Zombie-Auge, also der Zombie-Typ rennt auf die Kamera zu, die Animation, und dann in dem Auge läuft der Film weiter und dann wird das, wird das Bild wieder größer. Einfach so äh, ein bisschen Spielerei natürlich auch dabei. Ja, aber es, wie gesagt, es wurde nicht unbedingt positiv bewertet.
1: Ja, also er ist ja wirklich sehr verrissen worden und ich habe mich gefragt, hat dich das, hat dich das überrascht, hat dich das getroffen? Hast du mit sowas irgendwie gerechnet oder weiß nicht. Also davor ähm, hast du ja, sag ich mal, ganz normale Kritiken ge gekriegt, wie andere Filmemacher auch welche kriegen. Manche gut, manche ja. schlecht, aber halt relativ normal. Bei House of the Dead plötzlich war so eine Bombe.
2: Da ähm, kam der Umschwung. Genau. Ab da ging es sozusagen stetig abwärts mit den äh, Kritiken. Ähm, und ähm, also mich hat schon gewundert, wie äh, feindselig, auch sagen wir mal jetzt nicht irgendwelche Leute im Internet, sondern auch was ich, San Francisco Chronicle und also wirklich Tageszeitungen auch, wie feindselig die diesen Film besprochen haben. Ich habe natürlich nie erwartet, dass äh, House of the Dead, was ich, in der New York Times äh, eine Huldigung kriegt. Ne? Aber man hat auch nicht unbedingt erwartet, dass da steht, das ist das Schlimmste aller Zeiten unter und der Regisseur sollte nie wieder einen Film drehen und so weiter. Da fand ich schon, da waren Sachen, die sind also weit übers Ziel hinausgeschossen. Vor allen Dingen haben die meisten Filme, die meisten Leute, die die Kritiken dann da geschrieben haben, natürlich auch alle meine anderen Filme überhaupt gar nicht gesehen. <lacht> die also überhaupt mich nicht auf dem Radar, kannten mich überhaupt nicht. Und jetzt kommt ein Film in mehrere tausend Kinos äh, in den USA und dann bumm, äh, müssen sie alle drüber schreiben. Ne, weil es eben ein wirklicher äh, Release war, der überall in jeder Stadt lief, das Ding in mehreren Kinos. Und äh, das war, da äh, wird dann eben die normale Tageszeitung die normalen Alle hatten es, es wurde von allen gesprochen. Und dementsprechend bin ich da total zerpflückt worden. Und weil das diese erste Kritikerwelle war, sind die davon eben auch nie wieder abgesprungen. Also äh, ob mhm. jetzt Alone in the Dark, Blood Rain, äh, Dungeon Siege, was auch immer kam hat im Prinzip immer dieselben Kritiken danach von denen gekriegt. Mhm. Na, also wurde ja nicht mehr besser. Äh, äh, dann eure äh, nächste Scheiße von Uwe Ball. Und äh, das war dann schon eine bittere, irgendwo bitter. Weil man sich irgendwo dachte, jetzt wird man da eingeordnet als der neue Ed Wood, als äh, äh, totaler Vollidiot. Ja, so, und äh, man, man selber, ich meine, ich weiß ja, wie ich aufgewachsen bin und was ich für einen Film-Background habe und einen filmgeschichtlichen Background. Also ich glaube nicht, dass ich äh, mich, äh, äh, sagen wir mal, wenn es so um Filmgeschichte geht, äh, verstecken muss hinter Leuten wie Spielberg oder Scorsese. Ich habe am Ende hunderte und hunderte von Büchern über Genres gelesen, über Regisseure gelesen und alle Klassiker, was weiß ich, von Panzergreiter, von aufwärts gesehen. Also ich habe dieselbe Film-Education wie die Besten der Besten. Und, ne, also während Michael Bay wahrscheinlich John Huston nicht unterscheiden kann von, äh, von Howard Hawks oder so. <lacht> also, so und, das ist eben so. Oder jetzt diese ganzen neuen Regisseure. Die sind ja im Prinzip spezialeffekt pinies die umgeschult wurden in, äh, jetzt bist du Regisseur, äh, weil, weil du, was weiß ich, äh, professionell mit sieben verschiedenen 6K-Kameras mit Greenscreen zeug aufnehmen kannst was dann hinterher alles fertig gemacht wird in der Postproduktion, äh, da ist ein ganz anderer, die Regisseure heute, glaube ich, haben einen ganz anderen Background, auch bei denen fing, was weiß ich, Filmhistorie bei E.T. an oder Star Wars 1, äh, die sind da nie mehr weiter zurückgegangen und da fühlte ich mich natürlich beleidigt. Hm. Ne? Aber auch nicht so, dass ich sagen kann, ja gut, aber man muss auch mal ein Gespräch mit jemandem führen und nicht immer nur sagen, jetzt ist Alone in the Dark, ist auch die größte Scheiße aller Zeiten. Das war äh, meines Erachtens äh, schossen die da sehr übers Ziel hinaus. Äh, und vor allen Dingen auch bei anderen Sachen, äh, bei anderen Filmen hinterher, ja, wie Schwerter des Königs und so weiter, den ich jetzt nicht schlecht finde. Also, mhm. ich meine, Schwerter des Königs ist ja überall abends in Primetime-TV in der ganzen Welt gelaufen und so weiter, hat eine top Besetzung und der ist ja natürlich überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit House of the Dead. Mhm trotzdem dieselben schlechten Kritiken gekriegt. Ja, so, also das ist eine Sache, wo man sagt, Freunde, habt ihr nicht mal Der Goldene Kompass gelesen, äh, geguckt? Oder irgendwann gibt es andere Filme, die wirklich beschissen waren, äh, wo, ich, wo ich denke, Schwerter des Königs ist besser. Aber alle haben ihn dann mit zum Beispiel äh, Herr der Ringe verglichen. Da haben gesagt, Herr der Ringe war ja viel besser als Schwerter des Königs. Ja, war er auch. Mhm. Ja, aber ich meine, du musst ja auch nicht, äh, wenn du ein Drama drehst, äh, äh, dich von, mit Citizen Kane vergleichen. Es gibt ja genug andere Filme, mit denen man sich mal vergleichen kann, die aber nicht besser waren. Es gibt auch genug andere so Creature-Filme und so weiter, die äh, ähnlich waren oder auch nicht besser wie Alone in the Dark. Zum Beispiel. Ja, also, ist, das ist also äh, äh, meines Erachtens besteht schon also vom, von der Qualität ein Unterschied zwischen House of the Dead, Alone in the Dark, Blood Rain, Dungeon Siege, Far Cry. Da ist schon... Äh, eine andere äh, äh, Story und auch Schauspielerqualität in den anderen Filmen im Vergleich zu House of the Dead.
1: Also ich habe mir auch, ich habe es mir bei Dungeon Siege gedacht, ich glaube, jetzt könntest du tatsächlich Herr der Ringe machen und würdest tatsächlich immer noch die gleichen Kritiken kriegen. Womit ähm, ich jetzt nicht sage, dass er Herr der Ringe ist, aber einfach, ich glaube, er hätte sich auf den Kopf stellen können. Ja. Andererseits muss man natürlich auch sagen, zu dem Zeitpunkt hast du es natürlich auch schon sehr provoziert, ähm, wie die Leute auf dich und deine Filme reagieren, oder?
2: Ja, also äh, da, da war natürlich, also vor Schredders Königs war ja oder war danach mit diesen so Boxkämpfen mit den Kritikern und dann waren natürlich etliche Interviews, wo ich eben auch Leute beleidigt habe und dann gesagt habe, shut the fuck up und wie auch immer, äh, aber das war natürlich auch ein Verteidigungsmechanismus nach dem Motto, wenn du sie sowieso nicht überzeugen kannst, dann beleidige sie wenigstens, <lacht> also dann, dann schlag quasi zurück ja, und sag, ich lass mir das mir aber nicht mehr gefallen. Äh, äh, ja, und ich, ich denke, das war für mich auch so ein Überlebensinstinkt, wo man sich dann sagt, äh, ich werde das jetzt nicht schlucken und nicht kommentieren, weil andere Regisseure und so weiter, ich habe ja immer wieder Kontakt auch zu Ron Howard gehabt, weil der Clint ist ja ein Freund von mir, sein Bruder und spielt ja in zig von meinen Filmen mit. Und der Ron Howard hat eben gesagt, er will nie auf sowas reagieren. Mhm. Er ja, meinte, der hat ja auch mal schlechte Kritiken gekriegt, ich meine, bedeutend weniger wie, wie ich, ja, aber, äh, er ne, ist ja auch bei weitem erfolgreicher als Regisseur, aber hat eben auch, er meinte, und dann, es bringt nichts, hat er gesagt, ja, ja. so. Aber in meinem Fall, äh, der war ja in einer ganz anderen Situation wie ich. Ne, also, der hat ja immer wieder Studiofilme gekriegt, trotz schlechter Kritiken und hat dann, also, ne, also der ist ja nicht ja. so... Ich habe jetzt mal schlechte Kritiken gekriegt und danach hat Ron Howard ist aus dem Berufsleben ausgeschieden. Aber bei mir war es ja so, ich musste ja alles quasi von A bis Z selber aufbauen. Ich musste die Finanzierung besorgen. Ich habe die Filme gemacht. Ich habe den Vertrieb gemacht. Ich habe die Filme verkauft weltweit. Also ich war ja wie so ein Ministudio als eine Person die ganze Zeit unterwegs. Und das hat natürlich sagen wir mal, auch Nerven gekostet. Weil ich musste mich zum Beispiel auch vor Geldanlegern oder Investoren in den Film musste ich mich rechtfertigen für diese Kritik.
1: Mhm.
2: Na, da kriege ich dann von denen E-Mails, guck dir mal diese Kritiken an, Kurve, Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für ein Film? Was ist das für ein Dreh Also so, solche Sachen kamen natürlich. Und da wird man natürlich dann auch dünnhäutig und muss auch antworten. Ne, also man kann das nicht dann so im Raum stehen lassen. Und deshalb äh, habe ich dann eben oft öffentlich auch geantwortet, weil es war dann einfacher, äh, den Leuten einfach eine Rund-E-Mail zu schicken. Ne, und nicht jetzt ein zu antworten, eine halbe Stunde eine E-Mail zu beantworten und dann kommt der nächste. Sondern dass man eben sagt, so und so ist meine Perspektive der Sache. Äh, ich glaube, der Typ hat ja nicht mehr alle, der das geschrieben hat. Ja. Und, dann, und dann dementsprechend äh, versucht, so die Kuh vom Eis zu bringen. Also, äh, ja, aber ich meine, ich habe jetzt gerade auf Netflix läuft ja diese äh, sechs Teile über Kevin Hart, der Komiker USA mhm. von Jumanji, ne? und er hat da hat er auch, da ist ja eine Szene drin, da kommt sein Film raus, Night Stand oder irgendwie so weit, wo er in der Schule ist. Äh, mhm. und, er, und er meint, also am Abend geht es der Premiere ne? und alle total begeistert am Jubeln in der Premiere. Und dann äh, ist er im Auto und die, alle, alle seine Kumpels haben Handys an. Ne? Die sagen, mal, der schlechteste Film des Jahres. Auch nicht lustig, vollkommener Scheißdreck. Kevin Hart kann nicht Schauspieler. Ne? Und, er oh. immer, und er sitzt immer dasselbe. Meinte, aber wir werden ähm, Geld damit verdienen. Ne? Also meinte auch, da muss man einfach ignorieren, muss man einfach drüber weggehen. Aber man merkt natürlich, die Tatsache, dass sie trotzdem alle Kritiken lesen, Mhm. ich in, an keinem spurlos äh, vorbei. ist einfach eine Lüge, wenn einer sagt, mir doch egal, was die Kritiker schreiben, ist einfach Quatsch. Na, das stimmt nicht, das ist, das ist gar keinem egal, aber äh, äh, die Frage ist eben, wie reagiert man darauf? Und ich glaube, es ist für mich persönlich gesünder gewesen, äh, mehr so aggressiv, offensiv zu reagieren, als äh, es in mich reinzuschlucken. Mhm.
1: Es gibt von Steve Martin ja so einen Saga, das hat er mal im Spaß irgendwo gemeint, hat gesagt, die Leute, die meine Filme mögen, das sind äh, wundervolle, gebildete, warmherzige Leute und die, die sie nicht mögen, sind wertloser Abschaum. <lacht> ja, hat das auch einen Punkt gemacht. Ja. Ähm, bei, bei House of the Dead war das ja noch so, also das kam ja so ein bisschen, ja, wie gesagt, irgendwie, also da konnten sich die Leute ja noch nicht so an deiner Person reiben. Ähm, ja. Wieso glaubst du, dass der Film so dass, dass der so eine vehemente Reaktion hervorgerufen hat?
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Also es ist äh, vielleicht weil ich auch ein Deutscher war, vielleicht weil, also das insgesamt in die Karriere betrachtet, ist äh, äh, wenn man in Hollywood keinen Manager, Agenten, Publizisten hat und so weiter, die Sachen runterkalmen. Ja, also dass man sozusagen das in irgendeiner Art und Weise. Äh, auch Leute bearbeitet werden, die Presse bearbeitet werden, sondern man ist ein vollkommener äh, sozusagen Outsider, so wie ich immer war, äh, ist es natürlich auch so, dass die Presse genüsslich draufhauen kann und weiß, sie kriegen keinen Anruf äh, von William Morris oder CAA oder so, ja, und sagen, äh, pass mal auf, du Arschloch, wenn du noch einmal was Negatives so über den neuen Wolfgang Petersen-Film schreibst, wirst du zu keiner Premiere mehr eingeladen. Also das, das haben ja andere Regisseure, händeln äh, das ja gar nicht selber. Ja? So, und da wird dann eben auch gefiltert, mit wem die reden, gefiltert, was so und das war ja bei mir nie der Fall. Ich habe mit allen geredet, allen Interviews gegeben, also so, äh, und das, das war natürlich in dem Sinne extrem zu meinem Nachteil im Nachhinein. Mhm. Naja, also die Leute wollen anscheinend immer dieses runtergepampert werden und äh, ach, da kannst du nicht mit reden, wir geben dir 15 Minuten. Irgendwie sowas, ja, so und das ist äh, ja, aber damit hatte ich schon immer Probleme. Also, ich hatte auch immer mit diesen Organisationsleuten, also mit Hollywood-Leuten, mit Leuten von den Studios, mit den Leuten von äh, auch Agenturen und so. Ich hatte immer mit diesen Agenten und so weiter Probleme. Die haben immer gemerkt, ich mag sie nicht, wenn ich so über Schauspieler verhandelt habe mit denen ne? und äh, haben immer gemerkt, irgendwo dass ich nicht so einfach bin, ähm, auch so einzuschüchtern und so weiter. Und ich glaube, das war einer der Gründe auch, wieso ich auch nie, da war mal eine Agentur Paradigm, die wollten mich repräsentieren, da habe ich die getroffen, da waren sie erst total happy, dann haben sie mir irgendwie innerhalb von zwei Wochen, haben sie mir 20 Scripts geschickt und dann eine Woche später riefen sie mich an, ob ich, weil, ob ich jetzt mal alle gelesen hätte, nicht so. Happy. Warum? Ich habe da da war natürlich auch noch zur Zeit, wo ich was weiß ich immer zwei, drei Filme im Jahr gedreht. Also ich war ja total beschäftigt. Ich, hatte, ich, ich lese doch nicht 20 Scripts, ihr müsst mir dabei schicken, ist das finanziert oder soll ich das finanzieren? Ist das, also so, also meine ich, ich habe hab ich keine Zeit für. Wenn man sich in Ruhe hinsetzt und liest eine 110 seiten Script, ist der halbe Tag weg. Äh. So, und mein, wie soll ich das denn machen? Ja, dann meine ich, anstatt er mir 20 Dinger gleichzeitig schickt, da kam ein Fettex nach dem anderen, da hab ich gesagt, da müsst ihr mir einfach sagen, das ist was, wo wir denken, das könnten wir platzieren, da gibt es auch einen Produzent oder da gibt es sonst irgendwas, ne? weil ich war ja als Regisseur bei denen geheiratet und nicht als Produzent. Und äh, nach drei Wochen war alles vorbei, meinten sie, ja gut, brauchen wir nicht mehr zusammenzuarbeiten. Wir erwarten, dass die Regisseure und so weiter, denen wir was schicken, dass sie jetzt am selben Tag lesen. <lacht> Ja. Und da, also das war halt auch also mein ja. einziger Versuch, mal mit einer Agentur zusammenzuarbeiten. Aber es war einfach überhaupt nicht machbar. Also, es war einfach auch zeitlich nicht machbar. Und äh, ich habe dann auch gesagt: Ich so, was soll das denn? Dann lese ich ein Drehbuch, sage ich, ich würde das machen, aber es gibt 0,0 Finanzierung. Wieso soll ich das lesen? Also, ihr müsst doch erstmal sozusagen sagen: Das ist ein Film, der hat die Finanzierung, die suchen einen Regisseur. Lest das mal, dann würde ich das am selben Tag lesen. Mhm. Ne, und würde sagen, ja gut, dann lass uns die doch mal treffen, die Produzenten und so weiter. Ja, so, aber das war dann eben gar äh, nicht so. Und ähm, ich hatte auch mal ein Mittagessen, das hatte mir eine organisiert, mit Gail N Hurt, ne, also die von dem Cameron. Ja, ja. Halt war so so haben wir da schön zum Mittag gegessen und die hatte da irgendwie, weiß ich nicht, zu, war so weit nach Terminator 2, war schon äh, erledigt und so weiter. Und da ging es auch gar nicht mehr um Terminator, ging irgendwas. Und... Äh, ja, die war nett und so weiter, aber da war dann auch, das kam keinerlei Follow-up. Ja, also ich habe mir dann auch gesagt, ich, so, ja, ich bin jetzt hier von Vancouver nach RL geflogen für das Mittagessen mhm. und mein, ich dachte, es geht um irgendein konkretes Projekt. Die so, nee, wir müssen schon mal so kennenlernen und so. Und ich so, ja, wunderbar. <lacht> ne? aber die hat dann auch, ja, Aber die hat dann wahrscheinlich auch wahrscheinlich habe ich nicht den Respekt gezeigt oder ich habe nicht dieses, ich war nett, also war jetzt nicht so, ich äh, habe gesagt, finde ich super, dass ich mal mit Galen Hört hier Mittag esse. Also ich war da nie un unpolite oder so, aber vielleicht haben die alle irgendwo gedacht, der ist eben eher ein Einzelgänger. Also, mhm. also der, ist, der ist nicht so der, der, der Teamplayer und äh, ähm, das ist vielleicht auch einer der Gründe, wieso ich nie wirklich von anderen Leuten und anderen Produktionsfirmen als Regisseur geheiert wurde. Ich hab, Da war eine ganz interessante so Nebensding, die Directors Guild hier in Kanada, die hatte so ein Seminar, war der einzige Seminar, wo ich jemals hingegangen bin von der Directors Guild und zwar war mit Kirsten Carol Kirschner, die war bei ähm, beim Spielberg für Produktion und somit zuständig und auch für wer wird, wer macht was, also Casting und so weiter. Die war bei CBS und bei Emblin Entertainment, bei der Firma. Und nach dem Seminar sind wir dann in mein Restaurant noch gegangen, also habe ich die eingeladen, meinte ich, da kann man mal in Ruhe noch reden. Und da meinte die auch: Du wirst von niemandem geheirat werden, also die meinte, diese ganzen anderen Regisseure, da sind alles junge, kanadische Regisseure, meinte, die kennt keinen Mensch, aber die sind berechenbar. Und die sagte, die googeln dich und dann geht's los. Du hast A, Riesenfilme gemacht, mit oscar preisträger ja, äh, äh, und, und du hast gleichzeitig aber natürlich riesen auch schlechte Kritiken gekriegt, dann riesen die Klappe aufgerissen, nie Repräsentationen gehabt. Ja, sie also sagt, das sind alles so rote Flags für die, dass... Ja dass du unberechenbar bist, dass du sozusagen Rogue gehst, wenn da was gegen deinen Willen und sie meinte, und das ist der Punkt, ich meinte, deine einzige Chance ist, dein eigenes Ding zu machen, ne? also du wirst nicht von Vince Gilligan für eine Episode von Breaking Bad geheirat werden, du wirst Vince Gilligan sein, und dachte, du musst deine eigene Idee entwickeln, dein eigenes Projekt, du musst dein eigener Showrunner sein, du musst dein eigenes Ding irgendwie durchziehen, das ist natürlich genau, was ich früher auch immer gemacht habe, aber jetzt ging sowas natürlich nur mit den Streamern äh, ne, wo ich nicht so guten Einfluss drauf äh, habe, aber ich sage, das ist deine einzige Chance. Ich mein, das ist auch, du brauchst auch keinen kein Agenten mehr oder Manager, Ich du, mein, das ist alles Quatsch, die besorgen, sowieso so keine Jobs. Du musst irgendwas entwickeln, äh, äh, dann, wat, was ich, einen Schauspieler attachen, einen Termin kriegen, das Ding pitchen und dann sagt, wat, was ich, Ted Sarandos von Netflix, das wird gemacht. Sie mhm. ja, sagt, so, das ist halt eins, die einzige Chance, die ich habe. Und das ist natürlich sehr schwierig, weil du kriegst dann natürlich nicht so einfach zu mir mit Ted so Aber jetzt für mich wieder zurück in die Filmindustrie zu kommen, was ja mein Ziel ist, ist eben so, mal gucken, was kann man machen, was kann man entwickeln, wo kommt man irgendwo hin, äh, wo man so einen Pitch hat, dahinter stehen kann, der auch sitzt, ähm, und der der dann eben auch eine Chance kriegt, ne? wo man dann eben sagt, so, da muss man die Leute jetzt mal wirklich in, insistieren, dass man da wirklich den Termin kriegt und dann dementsprechend äh, performen. Ne? Also, äh, ich meine, ich hatte ja noch nie Probleme, in der Öffentlichkeit zu sprechen, also ich habe kein Problem, da irgendeinem was zu pitchen. Äh, also, damit habe ich gar kein Problem. Ähm, ja, aber das ist so mein, mein gewisses Ziel für die Zukunft, dass man dass man ein Projekt entwickelt, was dann so stimmt, wo man dann wirklich mit losziehen kann. Mhm. Ja. ja, naja.
1: Naja, gut, du hast ja de deine ganze Karriere über auch immer deine eigenen Projekte dann aufgestellt ne? und ich nehme an, ähm, also um zu den, zu den Videospielverfilmungen zurückzukommen, ähm, Alone in the Dark ist dann was, was du aufgesetzt hast, oder?
2: Ähm, ja, also da gab es ja mehrere, also Jörg Trittel war ein, äh, auch der war im Game-Bereich unterwegs und der hat mich angesprochen, wegen, er meinte, er hat Kontakte zu Infogrames. Äh, damals war das ja, äh, die waren ja irgendwo, äh, Atari war gekauft von Infogrames, ne? Also, mhm. ja, genau. Und da, dass er das gehörte denen, da äh, waren ja noch Franzosen und so weiter. Die meinten, jetzt wäre sie Dark 4, das Game wäre im Development und so kam das alles in Gang. Und ähm, dann hatte ich diese Kontakte bekommen und eben den Deal abgeschlossen zu Loan in the Dark. Da war zwar noch die Lizenz noch nicht so teuer. Mhm. Ne? Also ein paar hunderttausend. Also es war jetzt nicht Millionen, um so eine Lizenz zu kaufen. Äh, von daher war das auch so finanzierbar. Und dann kam aber, das habe ich auch in meiner Biografie da in diesem Buch da, was ich da geschrieben habe. Ihr könnt mich ja noch mal sozusagen beschrieben. Äh, mhm. Da ist das Problem eben mit dem Kapital, was in Deutschland geraced habe zu dem Zeitpunkt über diese Filmfonds, die mussten eben im selben Jahr das Geld ausgeben. Mhm. Also, also, und das bringt natürlich dann ein nicht fertiges Skript trotzdem zum Drehstart. Ja, wo man dann einfach sagt, was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich jetzt nicht anfange, sozusagen, dann werden die ganzen Investoren quasi diese Steuerabschreibemöglichkeit, die sie in diesem Jahr dann genutzt hätten, komplett verlieren. Und dann werde ich von einem verklagt. Ja, und hier geht es um 20 Millionen, 30 Millionen. Also, manche, das ist ja jetzt kein Kinderspiel mehr. Ne? Ich, und dann, also, ich muss zuallererst mal diese Vertragsverpflichtung machen, dass der Film, die Filmproduktion, die Vorproduktion und Dreh, das haben wir so oft gedreht, Januar, Februar. Weil man kann man im November, Dezember preppen und dreht dann Januar, Februar, dann ist das glaubwürdig, dass das ganze Geld schon quasi weg war, weil man die Schauspieler auch bezahlen muss auf Trust Account und so weiter. So, und äh, ja, und da war einfach. Das Drehbuch von dem äh, Alan Mastey war eben nicht auf dem Level, was ich wollte, wo ich dachte, auch das funktioniert, ja. Und dann hat ja hinterher äh, Rösch, Peter, der Michael Rösch und Peter Scherer haben da gearbeitet und dann haben wir das versucht zusammen zu morphen. Und dann habe ich den Fehler gemacht, Taree zu heiraten.
0: ja so, <lacht> sozusagen.
2: Ja, da kamen dann mehrere Fehler dazu. Und so ist es, sagen wir mal. Äh, ich, ich, ich habe den letzten sogar noch mal gesehen, der liegt wie im Fernsehen, habe ich mir die Hälfte noch mal angeguckt, und äh, da, äh, so schlecht ist der gar nicht. Also ja. Da sind viele gute Szenen, und das, die Creature ist gut, also sauber gemacht und so weiter, äh, viele Action-Szenen, ich finde auch Slater und Stephen Dorf nicht schlecht, die ganzen mhm. anderen Figuren sind okay, äh, Tararit zieht es natürlich äh, ein bisschen ins Lächerliche oder runter, die ist eben nicht glaubwürdig, ähm, so, aber, aber jetzt auch, auch da würde ich sagen, die Kritiken äh, schossen etwas übers Ziel hinaus. Ja, aber da war eben das Problem, wenn man da sagt, noch mal ein halbes Jahr warten, wäre alles vorbei gewesen wäre die ganze Finanzierung zusammengeklappt.
1: Ja, schade, denn also ich denke auch, dass das größte Problem, was Alone in the Dark hat, ist das Drehbuch. Also ich ja. finde auch, die, die erste Hälfte funktioniert auch, finde ich, gut. Ähm, dem, dem kann man gut folgen, was da passiert ja. ähm, und irgendwann fällt das halt alles so ein bisschen auseinander und es fällt halt immer noch mehr auseinander und dann weiß ich halt irgendwann auch nicht mehr genau, was die da warum machen und
2: Genau, so ein bisschen ja. chaotische Action-Verfolgungsjagd am Schluss wo geballert wird, bis der Arzt kommt, die ganzen äh, Monster kommen aber man muss natürlich auch sagen, damals in New Nightmare, dieses Alone in the Dark Part 4, das wurde in L.A. entwickelt, da war ja. ich auch in L.A. bei den, und da war zum Beispiel Edward Kambi auch als Kind, Orphanage und so weiter, das war alles da drin. Und dieses Game wurde komplett gecancelt. Und die haben ja Jahre später ein ganz anderes Game nochmal, Alone in the Dark, äh, äh, gemacht. Aber dieses Game, auch die L.A. Facility da von Atari, da wurde komplett geschlossen. Und äh, das hat natürlich auch dem Film geschadet, Weil die Idee war, wenn der Film kommt, kommt auch das Game zur selben Zeit raus, und dann sind die quasi komplett vom Erdboden verschwunden. Ne, äh, ich erreichte keinen mehr. Ist, was ist denn da los? Dieser ist geschlossen und alle entlassen. So, und äh, ja. Und deshalb war da zu dem Zeitpunkt dann auch, Infogramm wurde ja wieder verkauft, das ging wieder zurück zu Atari und so, war man in so einem Loch. Also keinerlei Unterstützung vom Videospielhersteller, Co-Promotion, nichts. Ne? Also das Einzige, was ich hatte, war 50 Games umsonst die ich verlosen, ich verlosen konnte. wir schicken Ihnen mal zwei Kisten Games, die können sie ja dann als, als beim Radio verlosen und so weiter. Ja, so. Da habe ich auch gesagt, ja gut, aber wir reden jetzt auch von äh, über 2000 Kinos zum Start äh, mit 50 Games, die bei mir dann hier in Vancouver bei mir am Boden liegen. Äh, ich dachte eher, sie haben eine PR-Abteilung, die mit äh, Lionsgate äh, dem Filmdistributor zusammenarbeiten würde und sie machen Cross-Promotion-Fernsehspots Film und Game oder sonst irgendwas. Ne? Aber es ist natürlich alles 0,0 wurde ausgegeben. Äh, ja, so ging das da den Bach runter.
1: Hast du nach der Erfahrung, weil du ja selber merkst, das Drehbuch am Drehbuch hapert, aber du hast nicht die Zeit, um es genauer zu entwickeln. Hast du dir da nicht gedacht, irgendwie vielleicht müsstest du eine andere, einen anderen Weg finden, wie du diese Sachen aufsetzt, damit du eben diese Zeit hast, damit das Drehbuch ähm, vernünftig gemacht werden kann?
0: Ja, also das war dann
2: wirklich bei Dungeon Siege. Also äh, ne, Rain wurde im Prinzip wurde derselbe Fehler gemacht wie bei Lone in the Dark. Weil äh, äh, da wurde auch, also man darf ja einzig vergessen, zum Beispiel Alain äh dieser Autor, der war damals noch sehr jung. Der hat aber seine, seine seinen ersten Roman für 1,2 Millionen an Amy Pascal verkauft. Äh, da war letztens ein Hollywood-Reporter und so. Also, der hat richtig eine Karriere danach gemacht. Ja, und bei Blood Rain dachte ich, Gwyneth Turner, die hat, war Co-Autor von American Psycho mit Christian Bale, den ich super fand. Ich meine, das Buch war natürlich auch super. Äh, jetzt hire ich jemand wie Gwyneth Turner, die Blood schreiben soll. Ja, so, und das haben wir auch gemacht. Wir haben die auch bezahlt. Die sagt hinterher, die hat ja in dieser Doku da über mich, fuck you all, diese wollte gesagt, sie hat überhaupt keine Ahnung, dass sie keine Zeit dafür hatte und so. Ist alles Quatsch. Im Vertrag steht genau drin: erster Draft in vier Wochen, Dreharbeiten dann und dann. Aber sie hat dann hinterher, weil sie eben total viel zu langsam war ja, und hat nicht geliefert und so weiter, hat sie dann so ge geactet nach dem Motto: Ach, normalerweise hat man ein Jahr Zeit und so. Ja, gut, aber. Das war von Anfang an so diskutiert, dass, es, dass sie nichts anderes mehr machen kann und sich von, komplett auf dieses Drehbuch konzentrieren muss und quasi Tagzehn Tag 10 Stunden schreiben und so weiter. Und dann hätten wir noch Zeit gehabt, auch das Drehbuch, äh, ein, ein Rewrite machen zu können von ihrem Drehbuch von ihr selbst. Das, äh, das ging ja gar nicht. Wir waren schon in Rumänien, wir waren in der Vorproduktion und, äh, ja, und dann kam und kam das Drehbuch nicht. Ne, wir haben wir basieren auf dem ersten Treatment, haben wir dann auch Schauspieler und also wie Kingsley und Christiana Loeb, Michelle Rodriguez und so weiter. Und die haben natürlich umso näher es Richtung Dreh ging, dann auch gesagt, ja gut, aber wo ist denn das Drehbuch? Also Ich, ich muss ja auch meine Lines lernen äh, und so weiter. Ich muss ja auch sehen, wie es geht. Und dann wurde es immer knapper und dann haben wir quasi ihr, ihr Ding selber umgeschrieben. Also Dan Clark und ich und so weiter haben uns da hingesetzt und ähm, das war natürlich jetzt auch nicht äh, die die Lösung ja aber wo sie in dieser Doku über mich sagt dass wir hätten an ihr Drehbuch das würde gar keinen Sinn mehr machen ist Quatsch ihr Drehbuch hatte enormste Lücken also Story auch und wir haben die versucht zu flicken wir haben da gesessen also gerade der Dan, der über 20 Filme mit mir gemacht hat, als so ausführender Produzent und so weiter, äh, der hat einen guten Common Sense. Ja, Also so nach dem Motto, äh, ja gut, aber warum soll der denn da hingehen jetzt? Wenn, äh, warum? Wer gibt dem, wer gibt Blattrein Informationen? Du musst den Talisman da kriegen. Äh, die Szene fehlt. Also schreiben wir dann eine Szene rein, wie sie überhaupt die Informationen kriegt, wo sie weil Also solche Sachen. Da waren enormste Logiklücken in, in Dennis Turners Drehbuch. So, äh, und das haben wir versucht zu stopfen, sozusagen. Und dann wurde auch wieder ein Drehbuch gedreht, was zu guter Letzt, sagen wir mal, noch zwei Monate mehr Arbeit wäre bedeutend besser gewesen. Mhm. Ne? Das ging eben nicht. Ist, äh, da war auch wieder diese Sache mit dem Jahr, mit dem Ende und so weiter. Also, dass wir das was ausgeben müssen, das Geld. Und so bei Schwäter des Königs haben wir dann eben schon zu diesem Zeitpunkt die Rechte erworben, wo mhm. Blattrechte. Also ich im Dreh war und da hatte ich dann zwei, drei Autoren dran für über ein Jahr. Ne, da da ging es hin und her, und, weil, weil mir wurde klar, ich kann das nicht mehr so machen. Ich muss einfach jetzt auf gut Glück selber zwei 300.000 Dollar ausgeben, so eine Videogame-Lizenz kaufen, selber, ohne dass ich jetzt weiß, ob ich das Ding überhaupt finanziert kriege, nochmal 200.000 ausgeben für irgendwelche Autoren, die sich dran setzen. Und äh, ich denke, bei Spät des Königs merkt man das auch. Das ist eine mhm. Story. Die funktioniert, weil wir da lange genug Zeit hatten, dann in Ruhe zu lesen, in Ruhe dann zu sagen, hier ist die offenen Punkte. Und dann, wir hatten ja erst zwei Autoren, die haben so als Kooperationspartner geschrieben. Und dann hinterher nochmal ein Autor, Doug Taylor, der hatte hinterher auch den Credit Die haben sie jetzt total verklagt gegenseitig hinterher. Da hatte ich aber nichts mit zu tun. Also der Doug Taylor hat die anderen beiden verklagt, gesagt, er ist der richtige Autor. Und er hat dann gewonnen. Mhm. Und er hat nur ein Rewrite geschrieben hat, hat er gewonnen, er hat den Credit gekriegt. Ähm, und weil äh, Geld haben sie beide, beide Parteien haben ihr Geld gekriegt. Aber das war die Sache, wie man es hätte machen müssen
1: mhm.
2: von Anfang an. Ne? Aber es ist eben im Leben oft so, dass dann eben Sachen passieren und man man man, äh, man steckt drin und äh, muss es dann irgendwo äh, durchbringen. Mhm
1: das finde ich das Spannende an Blood Rain, weil er er ist quasi so ein, ein, ein kleines B, ein kleiner B-Film in einem sehr, sehr teuren, aufwendigen Gewand. Also ähm, ne, so wie Roger Corman eine Produktion machen würde ähm, in dem Sinne, wo halt einfach sehr, sehr viel improvisiert werden muss, wo sehr, sehr viel einfach Notlösungen gefunden werden. Nach dem, was ich jetzt von dir auch so höre, dass man sozusagen an, an vielen Baustellen gleichzeitig arbeitet. Nur haben halt diese Art von Film normalerweise dann ähm, ja nicht 20 Millionen Dollar Budget ne? und die großen Stars drin, wie Ben Kingsley oder ähm, Michelle ja. Rodriguez oder so.
2: Ja, nee, genau. Aber wie gesagt, wir haben ja diese Schauspieler alle gekriegt äh, und die, keiner von den Schauspielern hat sozusagen gesagt, äh, das ist äh, die größte Scheiße, die ich je gelesen habe. Mhm. Also von dann, die haben alle gesagt, er ist ja nicht der Grüne vom Ei, aber wir arbeiten dran und so weiter. Und sonst hätten die auch nicht zugesagt. Also ich meine, klar, Geld ist gut, aber die, das sind alles Leute, auch wie Ben Kingsley, wenn die denken, ich schade meiner Karriere mit dem Ding, mache ich es nicht. Mhm. Also so und die, also das heißt, die sind alle da reingegangen, nach dem Motto, äh, wir machen das Beste draus, das soll zumindest ein guter Genrefilm werden. Und äh, ich finde, Obelatrain ist äh, A, nicht langweilig, B, es ist deshalb auch sehr interessant zu gucken, weil so viele auch Cameos da sind, Meatloaf, mhm. Billy Zane und so weiter. Äh, und ich finde, das ist... Äh, äh, insgesamt sehr unterhaltsam und ich wollte es eben auch anders wie bei Underworld und anderen Produktionen gory machen. Mhm. Ich habe ja nie davor zurückgescheut, wie eben so viele in Hollywood, die machen dann Filme, äh, da sieht der Trailer aus, wie es ist Man Eater 2, aber die sind dann PG-13 und man weiß genau, da wird ja doch nicht wirklich geliefert, wenn es jetzt um Blut geht oder so. ja so Und dann mhm. das Problem ist ja nie. Ich habe ja oft in Deutschland mit nc äh, 17 also auch in Deutschland mit keine Jugendfreigabe, äh, mit, mit überhaupt X-rated und so weiter. Also da habe ich immer eigentlich für Gore-Fans habe ich immer geliefert. Ich hatte ja Olaf Ittenbach dabei, der ja auch ich genug Massaker äh, für Pyrotechnik da an den Mann gebracht hat. Ähm, ja, also von daher äh, bereue ich es nicht. Und. Ähm, hinter bei diesen zweiten Teilen, also oder jetzt bei Bloodrain 2 und 3, bin ich ja immer 100 Jahre vorwärts gegangen mit, mit Wilder Wetten, mit Zweiter Weltkrieg. Und äh, auch wenn, wenn ich glaube, ich sage das auch in meinem Buch, da also die, 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 die schlimmsten Dreharbeiten waren immer Bloodrain. Alle drei Filme waren also ganz schlimm zu machen, sehr schwierig, scheiß Wetter, scheiß Essen, wo, was auch immer, also immer im Ostblock irgendwo oder dieser Western dann in, in, in Vancouver hier in Bordertown am Arsch der Welt, wo dann eben diese Explosion die halbe Stadt abgebrannt hat, das waren ja auch Versicherungsschäden und so weiter. Es waren immer die größten katastrophalen Dreharbeiten, waren immer drin. Äh, war also nie jetzt vom sozusagen vom glück geprägt trotzdem haben sich diese bloodrain filme ja super verkauft
1: mhm. ne?
2: also, äh, sexy vampirfrau und so weiter äh, damals wo eben dvd noch enorm stark war äh, die haben ja äh, riesen units verkauft überall weltweit eine millionen von dvds und äh, ähm, das ist übrigens auch noch so eine sache wenn als bei Lone in the Dark, als er dann kam, dann macht er 5 Millionen Dollar Box Office und alle sagen die größte größte Scheiß aller Zeiten. Äh, jetzt, irgendwie 10, 15 Jahre später, wenn man sich die letzten 10 Jahre mal anguckt, wie viele Filme mit Top-Stars haben überhaupt nichts eingespielt. Hm. Naja, also wo dann immer ich so der Schlimmste, ich so, der Schlechteste, ich so, aber da haben so viele Filme über die letzten 10 Jahre, mit wirklich was ich will, oder Bruce Willis und diese ganzen, also mit allen möglichen Leuten, haben eine Millionen eingespielt. Oder eine halbe oder gar nicht. Und, äh, also Hunderte von solchen. Und äh, damals kam das dann raus, als, äh, äh, oh, guck dir das an, eine Lohn in the Dark, nur fünf Millionen Box Office in den USA. Was eine Katastrophe. Ja? Ich meine, äh, mittlerweile hat man pausenlos solche, solche äh, Filme. Ne, also, oder noch viel, noch viel weniger äh, Box Office machen. Nein, naja, also als anderen Chapter.
1: Ja. Bei Blood Rain ist es ja auch so, dass der erste Film na, sag ich mal, re relativ lose mit dem Spiel umgeht. Ne? Also, das war ja dann auch immer ein Vorwurf, dass er nicht sehr viel mit dem Spiel tatsächlich zu tun hat. Ähm, tatsächlich hat ja dann der dritte eigentlich mehr mit zu tun, ja, ähm, ja. weil du dann in diesem Setting vom, vom Dritten Reich bist.
2: Ja, ja, richtig. Aber ich meine, ich fand wichtig bei BloodRayne, man nimmt den Charakter, das war ja auch im Prinzip, äh, bei House of the so Dead hat man ja gar nicht so einen Charakter. Ne, auch bei Dungeon Siege, Siege nicht. Äh, aber eben bei Alondins, Dark hat man Edward Kambi, der aber eben eher so der privat typ ist. Aber BloodRayne war ja nur wirklich jemand, äh, das ganze Game ist BloodRayne. Mit ihren zwei Schwertern und so weiter. Und das war für mich wichtig, man findet jemanden die das äh, umsetzen kann, die das nur so rüberbringen kann. Und der Rest ist Spekulatur. Also der Rest ist ja die Story, ist im Prinzip erstmal egal, solange so eine Figur da drin ist. Und ich fand einfach, wir gehen in eine richtige Vampirzeit zurück. Äh, als alter Tanz der Vampire-Fan sozusagen, so ein bisschen Rumänien, Transsilvanien, 300 Jahre zurück, 250 Jahre zurück. Ne?
1: War das denn damals schon so gedacht, dass das eine Trilogie wird?
2: Nee. Nein, das war, das war nicht so gedacht. Aber es war natürlich, äh, ich habe mir immer gedacht, wenn, wenn man, äh, ich meine, bei House of the Dead gab es ja hinterher auch einen zweiten Teil. Da war ich aber nicht mehr involviert, da habe ich nur noch ein bisschen Geld noch für gekriegt. Und bei Alone in the habe ich ja auch einen zweiten Teil produziert, aber auch nicht selber gemacht, sondern der Michael Rösch und Peter Scherer in äh, Los Angeles. Äh, so Und äh, das Lustige ist ja immer, wenn man dann, wenn ich immer der schlechteste Regisseur der Welt bin ne, und, und dann hinterher die Leute sagen, House of the Dead 2 war eine absolute Katastrophe. House of the Dead 1 war ja viel besser. Und bei Alone sind <lacht> genau dasselbe. Da habe ich irgendwie gesagt, das ist doch komisch, dass so im Nachhinein werden meine Filme immer besser. Also so, weil wenn ich immer die schlechtesten Filme aller Zeiten machen würde, warum sind denn jetzt die zweiten Teile nicht so erfolgreich oder nicht so, oder
0: verkauft
2: oder, oder, mhm. oder nicht so gut? Blood Rain 2 und Blattrain 3 oder in Schwerter des Königs 2 und 3 haben sich viel besser verkauft, wie House of the Dead 2 oder Alone in the Dark 2. So, das heißt für mich, irgendwie was vom kommerziellen Aspekt, habe ich selbst bei den Lower Budget immer noch bessere Sachen gemacht, äh, als viele andere so Low-Budget-Regisseure es äh, hätten machen können. Ne? Also, äh, na gut, aber dann ist ja egal, kann man sich nicht, nicht verkaufen im Nachhinein. Ne? So Also, äh,
1: ich, ich glaube, wer, also, wann immer dieses Ding kommt mit schlechtester Film und schlechtester Regisseur oder so, das sind Leute, die haben noch nie einen Film von Larry Buchanan oder Bruno Mattei oder irgendeinem von diesen Leuten gesehen, die halt wirklich, na, also, wo du alles von der Wand blättern siehst und die Unterwasserszenen im Swimmingpool drehen. Nee, genau.
2: Das ist eben auch so eine Sache. Das, das habe ich ja damals auch immer gesagt, als ich so, so aggressiv geantwortet habe, habe ich auch immer gesagt, Freunde, äh, ich habe. Damals äh, natürlich auch in Videotiteln geliehen und also, mein, ich habe Hunderte von Filmen gesehen. Die sind so unterirdisch schlecht, dass, also, selbst was weiß ich, also, äh, wenn man jetzt sagt, House of the Dead war der schlechteste, meine ich, das ist ein Meisterwerk im Vergleich zu 10.000 anderen Filmen, die auf diesem Planeten gedreht wurden. Hm.
0: Ja,
2: also, äh, man muss ja auch die Kirche im Dorf lassen, ja. Gerade, zum Beispiel, nehmen wir mal Roger kommen genialer Produzent, hat unglaublich viele Leute aus der Versenkung, also beziehungsweise äh, äh, wie Ron Howard und, und Martin Scorsese und Coppola, äh, wer alles entdeckt hat. Ne? Ja. Hm. ja, Das waren alles Leute von der Filmschule, die von was äh, gemacht haben und er hat sich gesagt, komm, mit jeder Scheiße kann ich Geld verdienen, weil damals der DVD-Markt, der, der VHS-Markt war ja so stark, diese Videotheken und so weiter, er wusste mit einem guten DVD-Cover oder Videocover, kann man mit allem Geld verdienen. Ne? Der Zyklon gegen Cro mega so. ja. und, dann hat er, und dann hat er ja äh, 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 den Leuten sozusagen und dann hinterher durch Zufall, weil er auch mit hunderten von solchen Leuten zusammengearbeitet hat, sind mehrere von diesen Leuten dann Top-Regisseure geworden. Ne? Aber nicht unbedingt, weil sie mit Roger Corman ihren ersten Film gedreht haben. Ne, also, die, die sind natürlich alle dankbar, dass sie mal Regie führen durften bei irgendeinem Ding, was der von 50.000 gedreht hat. Aber ich, da muss man eben auch die Kirche im Dorf lassen. Und er war aber als Businessman extrem clever, weil er hatte die rechte bei große Filmpakete und er hat ja viel Geld verdient. Also, als Film, äh, als, als muss man ihn sehr ernst nehmen. Aber wenn man jetzt mal rein filmhistorisch guckt und so weiter, sind ja meine Filme auf einem ganz anderen Level wie Roger ja. Cork. Filme jemals waren. Also ich bin in dem Sinne viel größerer Regisseur und Produzent als Roger Corman, der hat nur viel mehr gemacht. Mhm. Und auch viel, also eben tausend von Schrottfilmen. Ja. Der, der Ron Howard hat mir erzählt, bei dem einen Film, den er gemacht hat, meinte er, da war so eine Szene, er hat geschrieben, irgendwie im Bus werden Geiseln genommen oder so, und da sind dann, meinte er, und er kommt dann zum Set, meinte er, in dem Bus war niemand. Nur der Busfahrer. Und er, und er dann zu so, Roger, kommen, wen soll er denn jetzt hier als Geisel nehmen? Äh, und er so, wir haben kein Geld für, für äh, Statisten. Ne? Und ja, die Szene war, dass der sich natürlich mit den Geiseln, also Geiseln sind auch sein Schutzschild. Ne? Also dass er sozusagen der Bus nicht erschossen wird und so weiter. Und weil dann eben überhaupt keiner da war, muss er natürlich den Busfahrer irgendwie als Geisel nehmen. Ja? So, und der dann natürlich gleichzeitig noch fahren musste. So, aber, aber das war Dreharbeiten mit Roger Cormann, ne? Also so, ich finde das ja geil, weil das so lustig ist. irgendwie, Aber das ist natürlich dieses typische Hollywood Producer-Ding, der oh. erzählt, alles läuft, wie später Canon-Film, der Globus und diese ganzen Produzenten, die immer so den Regisseuren da blau vom Himmel versprechen. Ne? Wir geben 30 Millionen für Werbung aus, 2000 Kinos und du hast 20 Millionen, um den Film zu drehen. Und am Schluss ist es 200.000. <lacht> und dann kommt auch VHS in, äh, bei Blockbuster in hinterer Reihe raus. Also das ist schon wie bei Get Shorty so ein bisschen, aber äh, ja, aber das war... Äh, das war Roger Corman. Mhm. So, und da musste man natürlich, er kann natürlich im Nachhinein sagen, dadurch mussten diese Regisseure ja enormste Kreativität entwickeln. Mhm. Also, nach dem Motto, ja. schreibst irgendwas und dann hast du ganz grundsätzlich davon ausgehen, dass alles, was du geschrieben hast, was auch nur 3 Dollar kostet, wird nicht am Fett sein. Ne? So, also, und da musste musst eben äh, aus dem Arsch raus irgendwas, äh, irgendwas entwickeln. <lacht>
1: Ja, nach den, nach den zwei, nach Blood Rain und Dungeon Siege, das waren ja deine teuersten Filme. Ähm, die, die nächste Videospielverfilmung, das ist ja dann der, ich sag mal, der Uwe-bolligste von allen Filmen, die du gemacht hast,
2: ne? Dann kommt Postal. Ja, und mein Favorit natürlich auch. Also, äh, ja. Das war aber, äh, sagen wir mal, das war ja diese Zeit, als wir Blood Rain fertig haben, die schlechten Kritiken kamen für Blood Rain. Ähm, Habe ich ja diese Kritiker zum Boxcamp rausgefordert und das war aber gleichzeitig ja während Postel. Da ich hatte ja Postel quasi selber geschrieben äh, quasi war auch äh, happy, dass diese Game Company, äh, der Vince Desi so, also, die waren ja super drauf, Running with Scissors und die fanden das geil. Dass, äh, die hatten ja vorher selber ein Drehbuch geschrieben, haben sie mir geschickt. Ne, ich gesagt, das ist, ne, euer Drehbuch ist quasi Taxi Driver. Ja, also, mhm. aber ohne, ohne äh, jetzt psychologische Tiefe. Es wäre dann eben ein, knallt alle ab, ne? so, ich, ja, ich, auch wenn ich persönlich solche Filme nicht schlecht finde, äh, ja, so falling down, meine ich, aber guckt euch doch mal euer Game an. Da, da habt ihr doch, da habt ihr doch die perfekte Vorlage für eine Satire. Also für eine, für eine brutale, aber politische und over the top-Satire. So, und, äh, und weil ich jetzt einfach keinen Bock mehr habe, andere Leute immer alles schreiben zu lassen. Am Schluss bin ich dann Arschloch. Äh, da hänge ich mich jetzt selber ein, sozusagen. Und da mich natürlich wieder zurückgebracht zu meinen Anfängen mit German Fright Movie, wo, wo der erste Film war ja genau wie Kentucky Fright Movie eben eine äh, Gag after gag. Äh, und sehr politisch unkorrekt, sehr unter der Gürtellinie. Und das war genau das, wo ich mich damit identifizieren konnte. Also, äh, und da hatte ich natürlich, war der, äh, wenn mich Leute mal fragen, was war der, äh, der Dreh, der, der, der am meisten Spaß gemacht hat, ne? sage ich immer zwei Sachen, äh, zwei Filme. Postel ist mein Favori Favorit, weil es einfach jeder hat sich jeden Tag die ganze Zeit kaputt geladen. Also die ganze Crew, wenn die Dailies kamen und man spielte die am Video Village ab, wenn die gesamte Crew mittags oder so, die hatten ihr Essen in der Hand und haben sich angeguckt und meinten, das kann nicht wahr sein. Und äh, auch die Schauspieler, die natürlich dann alle bereit waren, das müssen wir immer so sehen, J.K. Simmons und so, da spielen ja auch sehr viele bekannte Schauspieler mit, ne? oh. äh, die, die das aber richtig fanden, die das gut fanden, dass man so weit geht und diese total, diesen ganzen Irrsinn bin, Busch, Dritter Weltkrieg, äh, äh, diese ganzen Vorurteile also, diese, äh, und eben Tabus bricht, man erschießt nur Kinder. Äh, also ja, diese ganzen kann ja nicht machen und so weiter, und dann eben absichtlich. Ne? So, das finde ich geil. Und äh, der Film steht immer noch da. Äh, so wurde auch danach nie wieder gedreht. Naja, also, äh, und das, äh, das merkt man ja auch immer, da gibt es ja auch illegal auf YouTube, gibt es ja auch Post, da muss man mal die Kommentare lesen. Da sind da 150... Ja, also der beste Film aller Zeiten und so weiter. Also der hat schon ein äh, Dings schon entwickelt über die Zeit. Ne? Und ich bin auch also stolz auf Post ne? Und der, der, der zweite wäre später des Königs, also Dungeon Siege, hat vom Dreharbeiten, sowas habe ich vorher noch nie gemacht, sowas habe ich hinterher nie wieder gemacht. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil man sehr viel Drehzeit zum ersten Mal, also nicht schnell, schnell, schnell. Man hat riesen Statisten, riesen Aufwand, riesen Spezialeffekte. Der Postproduktion hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ein Jahr Spezialeffekte und so weiter. Verschiedene Firmen, die Shorts stimmten nicht. Da war so viel Arbeit. Aber die Dreharbeiten von Schwedter's Königs waren sensationell. hat einfach mhm. Spaß gemacht. Alle Schauspieler hat Spaß gemacht, mit zusammenzuarbeiten. Und ähm, das war ein total tolles Erlebnis. Also diese beiden Filme haben am meisten Spaß gemacht von den Dreharbeiten her. Äh, mhm. Definitiv.
1: Ja, ja bei, bei Postal dieses Kompromisslose, das entsteht ja sicherlich auch eben, weil du immer deine eigenen Sachen durchziehst und du hast das immer sehr, also alles selber aufgebaut und da hat dir sozusagen ja keiner reinreden können, das zu machen. Aber er ist ja dann auch so kompromisslos, dass du dir selber auch ein bisschen geschadet hast, in der Hinsicht, dass zum Beispiel diese versprochenen, äh, der, der, der Riesenkinostart in Amerika, der versprochen wurde, dass der ja dann plötzlich zurückgezogen wurde. Und ja, also klar, die, die, ich glaube, die Eröffnungsszene allein, da, da fällt die Entscheidung, nein, wir bringen den nicht ins Kino. Ähm, hast du da vielleicht manchmal das Gefühl gehabt, so tick weniger kompromisslos wäre vielleicht hilfreicher gewesen?
2: Absolut. Absolut. Aber das wäre natürlich, dann wär jetzt im Nachhinein, wenn wir jetzt auch nicht zehn Jahre nach Post sitzen und immer noch sagen, äh, was für ein Film. Ne, also das ist natürlich auch klar, wenn du, wenn du immer mehr abspeckst, mhm. ja, äh, dann, dann ist natürlich äh, sozusagen die Frage, wo bist du dann? Wenn du nur noch auf dem, sagen wir mal, Gag-Niveau bist wie Saturday Night Live, die jede Woche kommen mhm. im Fernsehen ist meines Erachtens auch, das reicht eben nicht. Das reicht eben nicht im Kino, das reicht auch nicht, um wirklich was voranzutreiben oder die Leute mal nochmal darauf aufmerksam zu machen, was Freiheit und Pressefreiheit und Meinungsfreiheit und auch Freiheit, Jokes zu machen über alles bedeutet. Und ähm, das wird ja in dieser politisch korrekten Zeit wie jetzt, wo alle sofort rausfliegen, wenn sie irgendwelche Gags machen. Also das ist ja noch viel schöner geworden in den letzten zehn Jahren. Diese politische Korrektheit, die alle an den Tag legen müssen, weil sie sonst eben äh, ihre, ihre Jobs verlieren. Äh, von daher bin ich auf Postle noch mehr stolz jetzt. Aber es war natürlich bitter. Ich hatte dabei Vivendi Universal die Suma Shreema, die war ein totaler Fan von Postle. Die hat es nach vorne gepusht. Die wollte diese tausend Kinos zum Start. Ne? Und äh, der Chef von ihr, Thomas O'Malley, der hat den Film gehasst. Ne? so der hat den überhaupt nicht der meinte, das kann nicht wahr sein ich bin Republikaner also der war noch nicht mal Demokrat der war Republikaner und der sowas können wir ja gar nicht äh, rausbringen ne? so und ja und dann ging es immer weiter abwärts und dann kam, waren sie ganz froh als dann die großen Kinoketten wie AMC Riegel gesagt haben sowas spielen wir nicht mhm. ne? so und äh, das war dann wie so ein Aufführungsverbot in den USA ähm, da lief dann nur ein paar, ein paar Festivals und war in 20 Kinos oder so und in Deutschland lief er ja auch nur in 5, 6 Kinos und dann ein paar Festivals und so weiter. Ähm, der Andreas Klein von Splendid, der hat den ja da rausgebracht, der hat den ja auch nicht gemocht, den Film. Der meinte, das, das ist ja total äh <lacht> Aber das kommt auch darauf an, wie man aufwächst. Also ich kenne auch viele Leute, die haben sich von Anfang an kaputt gelacht. Ne? Äh, also sozusagen, ja. das, das ist aber eben so, äh, je nachdem, welche Regeln man für sich selber, auch Elternhaus, Schule, äh, das kann man doch nicht und so weiter. Ich bin eben eher so ein Freidenker. Ne? Also bei mir geht alles. Ja, also, na, auch, äh, ich liebe eben auch Sachen, die äh, voll unter die Gürtellinie gehen. Und ich liebe eben auch Situationen, wo also für mich sind sozusagen großartiges Handeln oder äh, also heldenhaftes Handeln. Ist für mich Handeln, wenn man sich selbst schadet, aber anderen nützt. Mhm. Und das kann natürlich sein, in wirklichen Leben, was weiß ich, ich schmeiß mich vors Auto, aber rette das Kind. Ne? So, das ist natürlich klar, das ist natürlich das wirklich hellenhafte Verhalten. Aber es gibt ja auch irgendwo hellenhaftes Verhalten als Künstler oder als Journalist oder, ne, dass man sich gegen eine Welle stellt, dass man sagt, mhm. so, aber ja nun mal nicht. Äh, und da könnte ihr sozusagen, nur weil ich jetzt hier auf der einen Seite bin, muss ich nicht äh, zu allem, wenn ich, also was weiß ich, wenn ich politisch links stehe, muss ich aber nicht unbedingt alles befürworten, was links ist, sondern kann auch bei einem bestimmten Sachpunkt vollkommen auf der anderen Seite stehen und verteidigen mhm. und knicke nicht ein. Und bin dann sozusagen Parteigehorsam oder Clubgehorsam oder sonst irgendwas. Und das finde ich immer wichtig. Und da, das finde ich, da, da, das fehlt eben überall. Mhm. Im, Im Filmbereich, im Politikbereich. Ne? Es fehlt einfach an Leuten, die da, dieses Rückgrat haben, bestimmte Sachen durchzustehen.
1: Die ja. Gruppenzugehörigkeit ist immer sehr wichtig für die Leute. Ne? Man muss so, irgendwo.
2: Absolut. Und da, ja, da wird zum Beispiel auch, äh, äh, ich weiß nicht, ob du hast in meiner Biografie gelesen dieses, äh, ihr könnt mich mal. Ja, leider noch Ding. nicht. Also, ja, aber da habe ich zum Beispiel auch ein Kapitel drin, damals weiß ja noch, der Helmut Kohl, der ist ja bestochen worden. Ne? Mhm. Damals war doch mal diese Spenderfähre. Und er hat ja bis zum Schluss, er hat es einfach nicht gesagt, wer ihm das Geld gegeben hat und so weiter. Mhm. Ne? Und der wurde ja so von der CDU so fertig gemacht. Von denselben Leuten, die das Geld vorher auch wie Schäuble, der war finanz äh, vor, äh, Dings der CDU. Ja, so. Und da, da, da schreibe ich dazu, dass äh, ich da hundert Prozent hinter Helmut Kohl stehe. Ich meine, ich habe cool gehasst, ja. Also, ich äh, hätte ja. ihn nicht Aber wenn du jemandem dein Ehrenwort gibst, weißt du, wenn einer kommt und sagt, ich gebe dir 100.000, ja. du darfst dann auf gar keinen Fall sein, dass er Geld von mir ist. Und du gibst dem dein Ehrenwort, dann hast du dein Ehrenwort zu halten. Das ist scheißegal, wenn die sagen, kommst du ins Gefängnis und so weiter. Dafür gibst du dein Ehrenwort. Manche, und das haben die meisten Leute heute nicht mehr. Die haben diese Eier nicht mehr. Die würden dann sang- und klanglos umkippen. Und das ist einer der Hauptgründe, wieso so viele äh, Sachen auch äh, schief gehen. Weil, weil es ist heute hü, morgen hot. Und was ich morgen twitter wie Trump, gilt morgen nicht. Mehr. Nach dem Motto, wir ziehen alle Trump aus dem wagen Ein Tag später, das war ein kleiner Scherz auf Twitter. So, das ist die Welt, in der wir jetzt leben. Dafür ja, so. ja wichtig, deshalb habe ich den da verteidigt, den Kohl, ja, äh, äh, weil das finde ich eben auch, das geht nicht. Und man kann dann auch nicht, und das war, wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt, wo der im New Jersey Film Festival lief, Postel als Eröffnungsfilm. Und dann der Bürgermeister von New Jersey kam nicht, weil Postel der Eröffnungsfilm war. Der hätte sonst diese Rede halten müssen. Und da waren zig Städte, die waren dann, haben mich da angegriffen. Ne, die meinten, unsere Verwandten sind da gestorben, September 11 und so, und du Arschloch. Also direkt nach der Eröffnungsszene. War da ja. sagen, ne, da gingen 20, 30 Leute raus, dann bin ich hinter denen hergegangen und äh, die hätten mich auch verkloppen können. Ne? So, ja. aber ich hab, da ist, ihr müsst jetzt mal äh, überlegen, was da gerade passiert. Was ist diese Öffnungsszene? Ne? Und dann habe ich da wirklich eine halbe Stunde den, da vor diesem Festzelt, da war draußen so ein Festzeltaufführung. Äh, äh, aber da ist dann wichtig, dass man nicht einknickt. Mhm. Ja, und nicht mir, tut mir so leid, dass dein Bruder im World Trade Center war. Ja, so, also, ja, das ist einfach, weil das hätten dann alle gemacht. Da wäre so Hollywood-Regisseure, die würden dann den in den Arsch kriegen, das waren alles Helden und so weiter. Und J.K. Simmons im Post und sagt, das waren keine Helden, das waren Opfer. Und genau so ist es. Hm. Ne, so, und das habe ich immer in meinem ganzen Leben so gemacht. Ich kann Leute da konfrontieren, ich knicke nicht ein. Also, ne, und das, das ist, was äh, hatte ich in Wir hatten Sneak Previews bei USCI, bei Postel. Und dann wenn er so Hamburg, Münzburg und diese ganzen Dinger Berlin, Neukölln und so, ja, die, äh, die 22.30 mitten in der Woche, äh, Sneak Preview. 80%
0: Türken,
2: ja, fängt Postel an. Mohammed, die größte Lutsche. Also, wird also, sie so verarscht, ja. So, was, du, was, was für Diskussion man? Wir hauen dich tot und so. Und ich, ja, aber ihr sitzt hier in Deutschland, im Kino, mit eurer deutschen Freundin und macht hier einen, ihr seid die gläubigsten Moslems überhaupt. Also, meine ich, hört das Scheiße auf. Meine, ich mache mich darüber lustig, über diese Idee, dass die wirklich glauben, sie kommen in ein Paradies und kriegen 100 Jungfrauen. Und das ist vollkommen Weil ja. ich sage, oh. glaub, Selber nicht dran, ihr sitzt ja mit einem scheiß Popcorn und reißt jetzt die Fresse auf, weil eure Eltern euch mal gesagt haben, ihr seid Moslems oder, oder so. Ist da, ihr müsst mal aufmachen, ist einfach der totale Quatsch. Und da merkst du auch, wie Leute dann sozusagen nicht durchdrehen. Da kommt mhm. dann also ich bin noch nie körperlich von irgendeinem attackiert worden im, äh, äh, und so weiter. Ja, so, weil dann einfach die Leute begreifen, wenn du dann zu deinem Ding stehst und du verteilst es und du, äh, und du redest auch eine Sprache, die die eben auch verstehen. Also man muss, muss ich schon dann ein bisschen runterschaukeln. <lacht> 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 Neukölln 23.30 Uhr Niveau nach zwei Bier. Ja, so. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, das sind zum Beispiel Sachen, da glaube ich nicht, dass das hat irgendein anderer Regisseur jemals so gemacht. Hat. Hm. So, ne, der würde sagen, ich bin da nicht bescheuert und gehe da alleine, ohne irgendeinen vom Verleih. Ich ich war ja immer ganz alleine da. Ne? So, hm. bin dann ins Kino gegangen, sag, ich bin da irgendwo, gleich kommt der Film und so weiter. Und dann die so, wie soll man das machen? ich so vorher, sage ich, warte, und hinterher Diskussion mit dem Publikum. Ne? So. Und, äh, äh, so, aber da, 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 das habe ich so oft gemacht, und da macht mir auch so viel Spaß. Ja, und ich finde das gerade gut, wenn man eben. So eine Diskussion dann hat, wo, wo man dann den, den Leuten, und äh, das war natürlich bei Postel, bei Rampage, Soul on Wall Street, da fuhr viel bessere Diskussionen ja. als bei des Königs oder so, wahrscheinlich das Königs, kann man nicht anfangen, über politisch zu reden. Da erzählt man dann, wie war der Dreh, wie ist Jason Statham als er am Set war, äh, ne? und solche Sachen, die die Leute auch interessiert. Aber die richtigen Sachen waren Feuerdiskussionen und diese richtigen Auseinandersetzungen die waren oft meistens bei Postel oder eben bei Rampage, ne, weil er dann mhm. eben politisch äh, reinhaut mit, wir müssen die Reichen die töten. Äh, ne, also es wird ja mhm. das finde ich ja das Geile bei Rampage, auch wenn es kein Videofilm ist, aber dieses, da wird es ja runtergekocht auf die Hauptprobleme auf diesem Planeten und er hat einfach die Lösung ist Gewalt. Mhm. So und umso mehr Zeit vergeht jetzt auch zu dem Film der, der letzte Teil war ja vor zweieinhalb drei Jahren wo man dann einfach sagt ja und was hat sich seitdem getan also man kommt immer mehr in diese äh, in diese Bill Williams Schiene wo man sagt das, <lacht> ja, das Problem nicht zu lösen sein ne?
1: ja ich fand das sehr spannend also gerade das ist ja ein Motiv was sich bei dir auch durchzieht ne diese diese Wut ähm, naja einer von deinen ganz frühen Filmen hieß ja schon Amoklauf und der taucht ja dann auch immer wieder auf ja. ähm, also auch bei Assault on Wall Street oder Bailout, äh, wie er auf Englisch heißt. Ne? Ja, ja. Ähm, ich war sehr fasziniert von der Wut, die da dahinter steckt. Ähm, auch, auch wenn ich das, was da passiert, natürlich überhaupt nicht gutheißen kann. Und ähm, natürlich, das ist ein Massaker und alles. Ja. Ähm, und trotzdem ist das ein Film, der berührt natürlich irgendwie einen Punkt. Da merkt man, da ähm, ja. das ist ein Wunderpunkt. Das ist was, das was mit der aktuellen Wirklichkeit zu tun hat und deswegen schmerzt er auch irgendwie. Das ist bei Postal ja auch. Postal ist halt lustig. Sword um Wall Street das Ernst oder Rampage. Ne? Aber da merke ich auch, also das passt natürlich mit diesem ich sag mal mit diesem Amoklauf-Prinzip auch zusammen, dass du gerne dieses System auch so aufrüttelst, oder? Dass du selber auch so ein bisschen immer der bist, der da hingeht und das alles sprengt. Und äh, sozusagen ja. gegen alle Widrigkeiten sich da hinstellt und sagt, wir machen das jetzt so. Wir, wir machen einen Witz gleich am Anfang vom Film, ähm, wo die in das World Trade Center fliegen.
2: Absolut. Und wir waren ja auch kein, der Window Washer ist ja der Dan Clark, mit dem ich immer, weil das wollte keiner machen, der da die, die, die <lacht> wo das Flugzeug anlegt, weil, ich, weil und auch der Sean Williamson, mit dem ich ja Film ja gemacht habe, der wollte mit Postal nichts zu tun haben. Äh, auch, auch unser äh, Produktionsdesigner der bei Schwerter des Königs noch dabei war, den haben wir gefragt, Er meinte, das kann er nicht machen. Ron Perman habe ich gefragt, den Onkel Dave zu spielen, er meinte auch, der Film ist ja antisemitisch, meine ich, was für Quatsch, das ist nicht antisemitisch, und äh, äh, hat auch keiner jemals gesehen, also ganz ehrlich, ich habe von, Ka nicht ein jüdischer Schauspieler oder Journalist hat sich aufgeregt über diese Auschwitz-Camp-Szenen, die haben es totgelassen die fand das gut, cool, mhm. weil er dir ja auch den Irrsinn zeigt, diese, ne, also von, von daher war überhaupt kein Problem. Und ähm, nein, aber, aber das ist natürlich so. Ich, ich, ich sehe es auch so. Wenn man, es gibt ja diese äh, vom Bert Brecht gibt es ja diese Kurzgeschichten, diese Koiner-Geschichten, also so diese die, wo so Sachen, so, die, so ganz kurze Flechs, ne Und äh, äh, der hat mal gesagt: äh, Ich hatte keine Zeit, es noch kürzer zu schreiben. <lacht> so, so, so ein bisschen so als Idee ist das in, in einigen von diesen Filmen auch drin, dass ich bestimmte äh, äh, Aussagen dann schärfer mache als andere. Also dass, sozusagen, also dass ich sozusagen zum, zum, zum Ende gehe, sozusagen. Dass, dass dieses Ganze, was müssen wir wirklich machen, um den Planeten zu retten? Was müssen wir wirklich machen? Also nicht ja irgendwie, ne? also diese, und das ist ja jetzt beim, wenn man Rampage 1 sieht, da sagt er ja, wir sind zu viele Menschen auf dem Planeten. Also müssen wir sie umbringen. Ne? Und ja, aber ich sag dir in 50, 60 Jahren ist das genau der Punkt. Also ist genau der Punkt, wo gesagt, da haben sie, da hat der Typ im Film gesagt, ich mein, in 50, 60 Jahren ist es jetzt keiner mehr für meine Rampage-Trilogie. Ja,
0: aber,
2: aber für den Content, der da drin ist, wenn da dann nochmal einer durch Zufall sehen würde, ja, würden die sagen, der hat 2006 oder wann der erste Rampage war? Da hat er genau gesagt, was am Schluss äh, Faktenlage war, ne? mhm. Weil kannst ja nicht, wir können, weißt du, wenn wir jetzt auf E-Mobile umsteigen, diese ganzen Sachen machen. Aber gleichzeitig hast du äh, jedes Jahr mehr Bevölkerung in, äh, und in Asien, in mehr Industrienationen, also sowas, weiß ich, die Chinesen werden 2 Milliarden, Inder werden 2 Milliarden und alle wollen Autos und alle wollen konsumieren. Äh, früher sind es alle mit Fahrrad gefahren da und hatten nichts. Äh, da können wir machen, was wir wollen. In mhm. Deutschland da können wir Plastiktüten. Für, äh, verbieten oder sonst was, wir sind am Ende. So, so wird es ja. ausgehen. Ja. Nee, aber ich meine, das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber äh, bei Bailout, da war mir Folgendes wichtig. Tausende von Amis haben sich umgebracht. Selbstmord. Weil nach dem ja. ort ihr haben eure Häuser verloren, sind komplett pleite gegangen. Äh, du hast in Amerika jede Woche irgendwelche Shootings, wo irgendwelche Fanatiker oder geistes bringen irgendwelche Leute um, knallen Sch Schüler ab. Äh, du hast keinen Banker, der wirklich in den Knast gegangen ist. Der, ne, warum? Ja. Äh, ist nicht einer wie in dem Film irgendwann mal, weißt du so, äh, ich meine, wie viele Leute haben da Geld für und wie viele Leute haben automatische Gewehre, also sowohl wirklich, sagen wir mal, ja. Leute mit abknallen kannst in zwei Minuten, das verstehe ich einfach nicht. Also so, sozusagen, und, und ich wollte einfach mit dem Film zwei sagen, A, warum ist das nicht passiert? Ja, also so eine gewisse Rache-Geschichte äh, da erzählen. Aber gleichzeitig auch äh, Druck auf diese, wenn ein Banker das sieht, kriegt er Angst. Dann ja. denkt er, vielleicht brauche ich einen Bodyguard. Ja, aber mhm. gleichzeitig auch, vielleicht sollte ich keinen mehr bescheißen. Ne, vielleicht sollte ich einfach äh, nett sein, aufrichtig sein und so. Vielleicht werde ich für äh, Sachen, wo ich Leute bescheiße, auch mal zur Rechenschaft gezogen. Das kann nämlich auch manchmal im Leben passieren. Äh, so, und da, da, der Film sollte wehtun und der sollte aber auch, und ich glaube, in keinem anderen Film habe ich jemals so eine, und bei, bei Rampage, der hat ja, wir wissen ja gar nicht die Motivation, der macht es ja einfach. Ne? Also, ja. Rampage ist einfach ein Bad Guy sozusagen, ja, aber hochintelligent. Aber bei Bailout, wenn man den Film sieht, denke ich, äh, hat man absolute Sympathie mit dem. Mhm. Wenn einfach denkt ey, was dem passiert ist, dann würde ich die auch alle abknappen. Was würdest du noch verlieren? Die Frau ist quasi schwanger und stirbt, oder, oder also diese ganzen, äh, äh, du verlierst deinen Job, du verlierst dein Haus, du bist quasi obdachlos, und alles ist weg. Und dann triffst du den Arschloch, was dich pleite gemacht hat quasi, und der sagt dir, äh, ach, konnte ich ein Jahr nicht Urlaub auf den Barbados machen, aber jetzt läuft es ja. Ne? Äh. ja also ich meine da habe ich doch kein Mitleid wenn, wenn so ein Typ abgeknallt wird und äh, für mich war das wichtig dass man so einen Film macht also dass man einfach so ein Statement abgibt ja und äh, ähm, ja wie gesagt also und ich denke das ist eben schon wichtig dass man bestimmte Sachen dann auch radikal auch davor ist ja super gewalttätig ja dass man einfach so zeigt ist, da sind Leute zerhackt worden Kinder zerhackt worden wir haben nichts getan äh, warum äh. Also, wir müssen unbedingt den Assad absetzen wir müssen unbedingt den Gaddafi absetzen die haben aber in ihrem ganzen Leben noch nicht mal ein Drittel von dem getan was der Herrscher vom Sudan der Bevölkerung angetan hat und der hat gerade zwei Jahre gekriegt der Bashar, den haben sie abgelöst und haben sie dann verurteilt, zwei Jahre hm. weiß ich in seiner Holiday Finca irgendwo Ja, also ich meine, da ist doch die absolute Volksverarschung was uns von der Politik quasi verzapft wird also, es gibt keine, keine, äh, äh, wirklich, wirklich keine Entschuldigung dafür, dass wir diesen Massenmord im Sudan für vier, fünf Jahre quasi nur äh, mit Blauhelmen begleitet haben, ohne tatsächlich zu reagieren äh. und sagen, jetzt ist Schluss. Jetzt wird hier ja keiner mehr massakiert, weil wir wirklich mal 50 Helikopter hier hinschicken und gehen gegen diese Janjawit brigaden vor. Also ja, Aber es ist eben nicht passiert. Und es ist eben ja, nie, nie gestoppt worden, bis es dann von selber durch diese zwei Staatenlösung da zum Ende gekommen ist.
1: Naja. Ja, davor fand ich sehr stark. Ich fand ihn schwierig anzuschauen. Also der, der geht mir schon sehr nahe. Ähm, das ja. ist natürlich auch Intention, klar. <lacht> ähm, also, das ist der Punkt, den du machen willst. Ne? Ähm, du hast ja dann immer probiert, auch mit diesen Filmen, dass du, ja, ich sag mal, als ernstere Filmemacher ähm, auftrittst. Und du hast aber gleichzeitig dann immer auch weiter Filme gemacht, wie jetzt zum Beispiel die weiteren Blood Rain Filme oder die Schwerter des Königs Fortsetzungen und so. Weiß nicht, das, das scheint mir auch für die Leute mal sehr schwierig gewesen zu sein, ähm, dass sozusagen beides. Zu sehen. Also, du hast einen Film wie Auschwitz gleichzeitig gedreht wie Blubberella und sie dann auch gleichzeitig veröffentlicht. Auch da glaubst du vielleicht, dass dir das auch ein bisschen geschadet hat, das so auf den zwei Schienen zu machen?
2: Absolut auch. Ja, absolut, ja. Nur man hätte Auschwitz eben nie finanziert gekriegt. Wenn man jetzt sich vorstellt, man müsste so eine Lagersituation, Zug, die ganzen Kostüme und so weiter noch extra, sag mal, sagen wir, aus nichts machen. Ne? Also Madka Camp Lovarela oder Blood Rain 3 mit diesem Zweiten Weltkrieg Setup, Marty Locations, Marty Garderobe, Marty Crew. Äh, der Film wäre nie gemacht worden. Mhm. Und das, das war für mich dann einfach so, entweder jetzt oder nie. Und ich hatte das schon immer im Kopf, ja, weil äh, für mich ähm, diese, diese Absurdität, ich habe ja da auch diese Schüler interviewt bei Auschwitz und so weiter, also diese, wir sind ja wirklich in der Generation darauf aufgewachsen, also wir haben es wirklich in der Schule rauf und runter gekriegt, also zweiter, ja. alles Mögliche, aber anscheinend ist das gar nicht mehr so. Na, also da waren ja Leute, die haben ja überhaupt keine Ahnung, was Auschwitz war, wo man irgendwie denkt, das kann ja nicht Menschen möglich sein, ja, und dann. Ja. Ja, auch mal so Umfragen veröffentlicht, dass äh, in Indien und anderen Ländern, Asien und so weiter, die wissen gar nichts. Also, da 50 Prozent der Leute wissen nicht, dass ein Zweiter Weltkrieg jemals stattgefunden hat. Und also, also, Riesenlücken in der Bevölkerung. Und, und gerade dieses historische Nichtwissen, jetzt nicht nur vom Holocaust, Holocaust sondern von allen, führt ja dann auch in den USA zu so wie Trump. Also, dass ja. einer zum Beispiel davonkommt, mit absoluter Faktenleugnung, Ne, weil eben leider in USA auch 50% der Leute so sau doof sind, dass sie eben tatsächlich all diese Fakten gar nicht wissen. Und von daher ist denen mhm. dann auch scheißegal. Ne? Also ne, wenn man sagt, äh, was weiß ich, Fracking macht mehr Erdbeben und, und, und die Pole schmelzen und man sagt dann einfach, stimmt nicht. Ja, dann hat man 50% der Amerikaner äh, auf seiner Seite. Solange man sagt, stimmt nicht, die das sagen wollen und dann und dann mhm beschneiden. Ne? so, also, so läuft ja das Konzept, und so ist es weltweit, und ich fand irgendwo, diese ganzen äh, Auschwitz-Filme oder Holocaust-Filme, haben nicht wirklich den Holocaust gezeigt. Und deshalb wollte ich einfach, einfach mal mehr so dokumentarisch, eben ohne Schauspieler in dem Sinne, also ohne Helden, äh, einfach von, vom Zug in den Ofen. Ich meine, so war es ja nun mal. Ich meine, wir müssen, äh, da waren ja Vernichtungslager, Treblinka und so weiter, wo dann wirklich die Leute im Prinzip, die, die, die Mehrheit war am selben Tag tot, als sie angekommen sind. Hm. Und das geht ja aus keinem Film hervor. Wenn man so Filme wie Schindler's Liste sieht, dann denkt man irgendwo, da haben die Leute gelebt, monatelang gearbeitet, man hatte so kleine Gru Gruppenkonferenzien und zwischendurch würden mal Leute äh, äh, vergast. Aber das war ja alles, das stimmt ja gar nicht. Also, sondern in Wirklichkeit ging es ja darum, die Juden, Zigeuner, alle möglichen äh, Leute massenhaft zu vernichten. Mhm. Das war so schnell wie möglich. Ne? Also, so, das war ja nicht so, dass die Nazis wirklich diese Arbeiter von denen gebraucht hätten. Also, nach dem Motto, wenn die jetzt nicht auf, äh, irgendwo noch auf den Feldern arbeiten, hat, hat, die, hat die Truppe nichts mehr zu essen und so. Das ist ja Quatsch. Das, äh, so, und... Äh, für mich ging es darum, das einfach mal zu zeigen. Ne? Einfach so vom Zug in den Ofen zur Asche. Äh, das war eine traurige Wahrheit. Und wenn man das dann eben einfach mal sieht und auch mit der Kamera in der Gaskammer ist, dann hat man zumindest was, was man nicht vergisst. Hm. Also wo man sagt, so ist es aber ungefähr abgelaufen. Na klar, war es durch ja noch viel größer und viel mehr Statisten also, oder viel mehr Menschen. Äh, aber ich meine, der, der läuft im Yad Vashem die haben den äh, da äh, in Israel und so weiter. Also alle Israelis, die ich war, finden, den Film gut. Die meinen, klar, ist ein Low Budget, aber der zeigt wenigstens, wie es war. ja also so, äh, Weil man vertut sich oft, dass viele, die, die selber äh, israelisch sind oder, oder jüdisch und so weiter, ich habe ja auch durch die Filmerei natürlich tonnenweise äh, jüdische Freunde, ja? und die sagen auch, die finden das gut, dass ich das gemacht habe, weil das einfach äh, wichtig ist. In 20 Jahren wird das vielleicht überhaupt keiner mehr wissen. Mhm. Ne? Und dann kann man sagen, so, war der, so ist die Tötung abgelaufen. Klar, man hat die ganzen Dokumentarfilme, wo man dann, wenn die Truppen kamen, ne, dann haben diese mhm. abgemagerten Überlebenden da stehen. Aber die zeigen ja nur Tote und Überlebende. Aber die zeigen ja zu keinem Zeitpunkt äh, das Töten. Mhm.
0: So sieht's aus.
1: Ähm, ja, einen haben wir jetzt noch nicht ähm, von den Videospielen. Das ist Far Cry. Ja, ja. Da springen wir jetzt natürlich von Auschwitz <lacht> irgendwie <lacht> thematisch sehr holprig <lacht> auf großes Geballer mit Til Schweiger. Ja, ja. Aber nachdem will ich dich natürlich auch noch fragen. Wie kam denn das mit Til Schweiger zustande? Das ist ja, glaube ich, der Einzige, den ihr zusammen gemacht habt.
2: Ja, also äh, bei ihm war es so, da, also da war ja so meine Denke war die, wenn ich jetzt bei Far Cry, kam ja auch von den Crytek-Brüdern aus Frankfurt, äh, ist ja ein weltweit großes Game, aber eben aus Deutschland, äh, original. Die haben es hinterher, ist ja jetzt bei Ubisoft, die haben ja nichts mehr mit zu tun, äh, im Endeffekt, aber äh, warum nicht eine starke deutsche Besetzung, ne? dass man in Deutschland zumindest einen großen Kinostart bekommt? Und das war natürlich ein Fehler. <lacht> ich kann nicht anders sagen. Ich meine, ich habe mit super zusammengearbeitet, wir sind immer noch im guten Kontakt und er, er der ist einfach ein, äh, äh, sagen wir mal, einfacher, aber ehrlicher und, ist, und, und seine Rollen mit seinem Charakter kann er super spielen. Ne, also ist jetzt keiner, der jetzt plötzlich eine riesen Charakterwandlung macht, der spielt eben sich, aber so ist es ja auch bei Bruce Willis oder bei anderen so Action-Leuten. der kann dann eben mal so ein Tatort machen, Action machen oder Romantic Comedy äh, und da funktioniert er auch, aber er funktioniert eben am allerbesten in diesem Romantic Comedy Bereich oder also ne, und jetzt wird er auch älter äh, klar wollte er äh, sein Portfolio auch äh, erweitern ähm, ich denke, der spielt gar nicht schlecht, also er macht seinen, seinen Job gut und es war, hat auch Spaß gemacht, mit ihm da zu arbeiten, aber es wäre natürlich jetzt im Nachhinein für den US-Markt bedeutend besser gewesen, ich hätte mhm. Schauspieler genommen. Ne? Also wenn Jason Stassem Jack Carver gespielt hätte, wäre dann natürlich am Schluss ganz was anderes auch äh, finanziell war rausgekommen. Äh, äh, ähm, klar, hätte er auch viel mehr Geld gekriegt wie Schweiger, aber trotzdem, aber es wäre wär eine ganz andere Nummer geworden oder Gerald Butler oder so, ähm, klar, aber ich habe da mal auf Schweiger gesetzt, ähm, hat nicht so gut funktioniert, ähm, trotzdem hat sich der Film weltweit verkauft und Ubisoft ist heute noch sauer, dass ich den Film gemacht habe. Also. so, wieso? Weil die wollten halt ja nicht, dass sie, als sie erfahren haben von den Crytek-Brüdern, dass die Filmrechte weg sind, haben die natürlich mit Schlag gekriegt, ne? weil die dann den Plan hatten, sie bringen Ubisoft machen sie so groß, also machen den Far Cry so groß, dass sie dann den richtigen großen Mega Hollywood Kracher. Ne? Aber äh, ja, haben sich eben mit abfinden müssen. Ähm, es ist ja ohnehin eine Sache, wenn man, müssen wir langsam zum Ende kommen. Ich muss gleich abhauen. Aber der äh, mhm. ist sowieso so eine Sache, wo man sagen muss. Videospielverfilmungen haben sich ja irgendwo im Vergleich zu Comicverfilmungen nie wirklich erfolgreich positioniert. Also man muss man okay. mal realistisch sein. Es gibt keinen Überflieger im Videospielbereich, äh, Verfilmungsbereich. Es gibt mehrere, die ganz gut waren, es gibt viele, die scheiße waren. Äh, aber es gibt jetzt keinen, der jetzt so performt hat, dass auch die Industrie wirklich dran glaubt. Ne? Also ich glaube auch nach Prince of Persia und so, so ein paar anderen Mega Flops, war, äh, äh, World of Warcraft, äh, mhm. ne, das, das war ja alles. Also ist ja, die sind ja eigentlich dann auch spurlos verschwunden und man, die Leute, äh, also die haben sich nicht zu Franchises, die wollen alle ein Franchise draus machen und es hat sich überhaupt das hat überhaupt nicht funktioniert.
1: Funktioniert es bei Resident Evil.
2: Du bist ja sogar tiefer drin, also wie ich. In der Aber warum? Was ist der wirkliche Grund? Sind die Videospielfans nicht ähm, interessiert an dieser Art Film? Kommen die nicht so raus als äh, oder waren die Filme einfach alle insgesamt so schlecht? Wenn du jetzt Fortnite einen Film machen würdest, hättest du ja mhm. potenziell, sagen wir mal, eine Milliarde Kinoumsatz am ersten Wochenende. Mein Elf ja so, spielt nur Fortnite. Also und er und alle anderen in seiner Klasse. Also da ist sozusagen, äh, da müsste es auch normalerweise das Potenzial so sein. Das kann ja nicht sein, dass der Film nicht so erfolgreich wird wie Avengers. Aber ich wette, es wird auch nicht klappen. Also ich weiß, ich kriegt man die Leute nicht ins Kino oder so? Ich weiß es nicht.
1: Naja, also ich glaube, es ist wirklich so, wenn das umgesetzt wird, Das ist nicht nur wenn du das machst, sondern auch wenn jemand anders das macht, ähm, regen sich die Leute unglaublich auf, wie das umgesetzt wurde, weil es nicht adäquat umgesetzt ist. Nur kann doch keiner beantworten, was eine adäquate Umsetzung wäre. Und ich glaube, da liegt das Problem, es sind einfach zwei unterschiedliche Medien. Das ja. Spiel funktioniert ganz anders. Das Spiel erlebst du selber. Und deswegen nimmst du ein Spiel auch ganz anders wahr. Wenn du beim Spiel durch, dich durch Zombiehorden horden schießt, ähm, dann ist das total aufregend. Ja. Dann interessiert dich das auch nicht, ob du schon 100.000 andere zombiehorden geschichten vorher gesehen hast. Ja. Hauptsache das Ding ist aufregend, produziert Adrenalin und dir passiert es selber. Wenn du es dann als Film siehst, denkst du dir, ach, Zombiefilm Nummer 500.000 und dann hast du die ganzen... Situationen, die du schon kennst ne? und du denkst, ja, so gut wie ein Romero ist es dann auch nicht. Ähm, ja. Es wird ja auch nie wieder ein Romero geben, klar, der war der Erste und der Nachhaltigste sozusagen. Ähm, und ich glaube, da ist schon mal so ein ganz, ganz großer Bruch, dass du diese Sachen so nicht umsetzen kannst. Also Fortnite zum Beispiel wäre dann auch. Als Actionfilm denkst du dir dann, das sind Klischees. Ach, das das sind... Das, das sind Situationen, die wir alle schon gesehen haben und die wir alle schon abgefrühstückt haben. Und das dann sozusagen zu einer Geschichte zu machen, wo du emotional berührt bist, dafür musst du dann immer weggehen vom, vom Spiel. Und dann regen sich natürlich die Spieler wieder auf.
2: Ja, man guckt dir jetzt Joker an, ja? den ich super mhm. Also, ja. äh, aber, aber es ist eben auch meine Art Film. Das ist ja wie Taxi Driver. Wie, also Das ist ja gar kein richtiger Comic-Film. Ne? So aber der hat eine Milliarde angeguckt, der war super erfolgreich, da haben Leute sich so einen Film angeguckt, die normalerweise niemals in so einen Film gehen würden, weil es Joker war. So Und genau das macht im Videospielbereich eigentlich, er hat noch nie einer überhaupt versucht, ja, also vollkommen gegen sowas zu gehen, weil dann wirst du natürlich auch wieder zerrissen, was hat mit dem Game zu tun, bist du bescheuert, hat bei Joker keiner gefragt. Ich meine, da gibt es keine Anspielung mit, mit Batman als Kind dann und also das ist ja nur ganz am Rande. Das ist ja nicht wirklich wichtig. Das haben sie gemacht, damit sie irgendetwas noch in diesem Comic-Bereich sozusagen, das mit, mit irgendeinem Seat in den Boden tun, vielleicht auch für einen zweiten Teil und so weiter. Ja, so. Äh, äh, ich würde natürlich sagen, na, die, die, diesen Joker-Film kann man nur noch schlechter machen, wenn man einen zweiten Teil nachschiebt. Ja. Ja, also weil, weil dann wird man auf einmal doch wieder zur Comic-Verfilmung und da muss auf einmal Joachim Phoenix nur noch deliveren. Ne? Und so, jetzt bin ich der Joker, jetzt kriege ich auf einmal superhero wäre da wär, würde diesen ganzen Joker-Film kaputt machen, der jetzt als Einzelwerk da äh, da steht. Und äh, äh, ich glaube, bei, bei den, bei den äh, Comic-Boo-Verfilmungen A, die geben mehr Geld dafür aus, die Filme sind größer, uh -huh. die haben äh, mehr äh, auch Top-Top-Schauspieler dafür immer wieder äh, gekriegt. Ne? Ich meine, ich kann es nicht an Jack Gillens, also super Schauspieler, an Prince of Persia, denk mal, was ist das für ein Vollidiot, aber der hat ja einen tollen Film mit, bin, der ist ja ein guter ja. Schauspieler, oder Michael Fassbinder und solche Leute, aber dann ja. guckt man Assassin's Creed und denkt irgendwie, das kann ja nicht wahr sein. Und da haben die irgendwie vielleicht auch die besseren Drehbuchautoren, also vielleicht ist da die Projektentwicklung besser, aber es ist, glaube ich, auch ganz entscheidend die Art, Leute, die, die das normale Publikum akzeptiert, Comicbuchfilme als einfach große Eventfilme, egal ob die jemals auch dieses Comic, ob es das Comic zu dieser Story gibt. Weil es tausende tausend von Superman-Heften, tausende von Batman-Heften und so. Und keiner kann mir wirklich nachverfolgen, ob diese Story jemals in einem Heft war oder ob das einfach nur für den Film ist. Ne? So Und ich glaube, das ist einer der ganz großen Unterschiede. Ich glaube, bei diesen Games, das ist ein Game oder zwei oder drei Teile von einem Game, aber jeder von diesen Gamern kennt diese Games. Und kennt von A bis Z. Und bei diesen Comicbüchern gibt es tausende von und die meisten haben sie noch nicht mal gelesen. Ich meine, ich habe bestimmt 50 Superman-Hefte in meinem Leben gelesen, als ich ein Kind war. Aber danach nie wieder. Ja so Und von daher, wenn jetzt irgendein Superman-Film kommt oder Superman in Avengers oder so, da ist mir doch scheißegal, ob da jemals auch eine Grundlage für da war oder einfach die Charaktere sind jetzt in einem Film. Ne? So Und ich glaube, das ist bei Videospielen nicht der Fall. Und das ist anders. Ja. Ne? Wenn du jetzt so einen Fortnite-Film machst, was würdest du da für eine, für, eine, für eine Story machen? Und vor allem Dingen wäre es dann wirklich, du hast so viele verschiedene Charaktere auch. Und dann hast du natürlich auch dieses Building. Also, dieses, mhm. also da ist natürlich vollkommen Hanebüchen. Ne? Wenn du so in den Film bringst, denken alle, du bist komplett bescheuert. Und das würde sich keiner angucken. Ich würde sagen, es ist der ja. ne? Also, Eben. das ist ja vollkommen absurd eigentlich. Und, äh, aber also, wenn, du, wenn es spielst, ist natürlich ganz was anderes. Dadurch mhm. kann man natürlich, also ist, ist eine ganz andere Aktivität, als jetzt nur rumzulaufen und zu schießen. Und äh, das sind so Sachen. Man sollte dann eben die Finger eigentlich von Videospielverfilmung möglichst lassen.
1: <lacht> das ist doch ein Schlusswort von dem Mann, der am meisten gemacht hat.
2: <lacht> <lacht> ja, da muss man einfach mal so feststellen. Ja? So, man, kann, man kann damit nur äh, die Leute man, Das Einzige, was ich immer gerne gemacht hätte, wäre Theft Auto. Weil da kann man sozusagen dasselbe machen wie bei Postel. Da könnte man Stimmt. genauso einen ähnlichen Film draus machen. Äh, und und de, de, das hätte auch eine Chance zu funktionieren. Aber es muss mit unglaublich viel Humor gemacht werden.
1: Mhm. Das, wenn wir das veröffentlichen, dann kommt die Schlagzeile. Uwe Boll will Grand Theft Auto verfilmen.
2: Genau, und dann kannst du dich schon auf, den, auf die... Guckst du mal, was dann passiert? Nach äh, ja. Dann werden wir viel Spaß auf Google haben. Dann tun
1: die Leute in meiner Kommentarsektion.
2: <lacht> ich erschieße mich, ich erschieße ihn. Also ja, genau. Und dann kommen die von meinem right <lacht> und sagen, ich will niemals äh, unser, unser Game vorführen. Naja. <lacht>